0: Oi, gente! Antes de começar o episódio, eu queria dar um recadinho pra vocês. O Modus Operandi vai entrar de férias, mas calma, é por um pequeno período, tá? A gente precisa focar muito no livro. Se você ainda não sabe, a gente tá escrevendo um livro que vai ser publicado pela Editora Intrínseca. A gente tá super empolgada, super feliz. E pro livro ser publicado esse ano, a gente precisa finalizar ele aí no nosso tempinho e tá sendo muito difícil conciliar tudo. Então, caso bizarro que vocês estão ouvindo hoje, vai aí selar as nossas férias, e a gente vai voltar em maio, tá bom? E pra quem assina o Catarse, que é catarse.me barra operandi, vocês vão receber um episódio extra nesse período, porque a gente quer prestigiar quem nos apoia e tal. E aí, é, quando a gente voltar em maio... É, a gente coloca esse episódio aí pra todo mundo ouvir, mas a gente quer fazer aí um, um momentinho especial. Então, quem é catarser vai receber um episódio extra e um outro trechinho extra do episódio de Dália Negra. A gente vai contar a história de um dos serial killers que a gente fala bem rapidamente no episódio da Dália Negra, só que aí a gente vai destrichar um pouco mais que vai ser né, mais um extra aí que a gente vai trazer para vocês. E aproveitando, já que eu tô passando aqui um monte de informação, essa semana a gente encerrou o Além do Crime no canal do YouTube da Netflix. Foram seis episódios no nosso programa, a gente sempre discutiu, né, sempre trouxe além dos crimes, contando um pouquinho de como é que tá a situação, atualizando. E esse último episódio a gente falou do Steven Avery, de Making a Murder. Então vai lá, assiste o vídeo, conta pra gente o que achou, conta pra gente o que achou do programa no geral, a gente sabe que vocês gostaram, estamos muito felizes e orgulhosos desse projeto. E a gente espera que venha muito, muito mais. Então, obrigada pela parceria de sempre, agora vocês podem ver o episódio e até maio! Oi, gente! Estamos em mais um Caso Bizarro aqui no Modos e hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais que são, assim, minhas melhores amigas. Eu tô com a Pátia dos Reis e com a Jéssica Greco. Dá um oi, gente! Oi! Olá, gente! Tudo bem? Olha,
1: gente, eu tô emocionada de estar aqui nesse momento, tá? (risos) Se eu tô aqui é porque eu mereci,
2: tá bom? É (risos) isso! Amiga, se eu tô aqui é porque eu dei muito play desde o começo do modus, entendeu?
1: (risos) Amiga, não, eu tô aqui bajulando a Mabe há anos, entendeu? Pra isso acontecer. O áudio
0: foi gravado na casa da Jéssica. O Neco, marido da Jéssica, fez a trilha sonora. Tipo, a Jéssica já é parte do modus, né? Assim. Jéssica, a sua carteirinha Operander chegou aí com uma fotinho sua? Chegou, assim, ó. (risos) Por isso que a gente tá aqui, né? Sim.
2: É isso. É isso. Isso, Gente, eu tô lembrando
0: que esse episódio ele pode ser visto tanto no nosso canal no YouTube, Pod, quanto também é, ser ouvido né, nas plataformas dos agregadores de podcasts da preferência de vocês. Para quem não conhece o Caso Bizarro, é, a gente às vezes eu venho e conto algum caso que é bizarro, como o próprio nome fala, que muitas vezes tem a ver com sobrenatural, com mistério, com crimes e tal. E tem o Caso Bizarro, que é a versão que eu trago um convidado e a gente ler ler os casos que vocês mandam que são bi- tão bizarros quantos que eu conto, então a gente vai lendo esses <risos> casos aí, reagindo é uma grande loucura esse vídeo aqui, esse, esse, esse episódio porque a gente vai ficar interrompendo vai ficar falando em cima da outra porque a ideia é realmente ser uma conversa muito legal, muito leve e, e falar, e reagir mesmo, porque os casos, E, gente assim, eu escolhi, sério eu acho que é a melhor a seleção eu, eu acho que é a melhor seleção de casos bizarros Carros da história. Olha, tipo, assim eu, ó, a barra está eu alta. Juro, a barra está muito está alta, está muito alta, tá bom, meninas,
1: <risos> é isso.
0: E eu já quero começar com uma de vocês, entendeu? Não vou começar hoje não. Sabe? Adorei. Vocês estão Jéssica, aqui, vamos tirar para o ímpar no vídeo. Tá, vamos lá. É
1: par. Lá. Você quer ser par? Sou ah, par eu sou impar, né? Isso, um dois, um, dois e... Sim, valeu
2: e já. Ah, e eu botei, deu delay, ó
0: <risos> Que delay, garota Foi 5, foi 5, 5 é ímpar Jéssica ganhou Fá tá não, a Jéssica
2: ah, você... é par. eu ah, sou ímpar. Ah, desculpa. Ímperta. Para, não, continua. para a pra Jéssica. <risos> Deixa ela falar
1: que eu ganhei, garota. <risos> não, senhora. Que... E gente, se o Que Gente, eu tô aqui, dessa vez. A verdade Grumpar. é uma mentira
0: contada muitas vezes seguida. Ah, gente. Ah, é gente. Ah, é nada mais é do que 4 mais um. Se a Juliette pode ter 16 mais um milhões de seguidores... A Jéssica que pode a gente... ter... <risos> 4 mais um. Então eu vou deixar a
2: Jéssica ler, porque não, ela é comece...
1: seatiker. Não, pode ir. Primeiro é seatikers. Vamos lá. Tá, então tá vamos vendo? de
0: sciatica.
1: Finalmente a fila preferencial, né? Resolvendo alguma coisa <risos> na minha vida, eu agradeço mais uma vez. É, então vou poder sentar
0: aqui na janelinha, Ai, né? gente, desculpa. Eu, eu não falei de vocês. A gente, antes de começar tudo... Não, Tranquilo. Tudo... Eu Tranquilo. preciso falar de vocês, como assim? É Aiga. claro que com certeza todo mundo que tá aqui sabe já quem é vocês, mas caso é, a humanidade acabe e aí os ETs estão vendo esse vídeo no futuro, eles vão falar, nossa, quem é a Jéssica, quem é a Paty? Então, acho que é importante desde já a gente deixar claro para os ETs quem são vocês. Então, Jéssica, já começa aí contando sobre os seus jobs, trabalhos, enfim... Whatever. Oi, meninas. Eu sou a Jéssica Greco, eu tenho 31
1: aninhos, sou natural de São Paulo, capital. <risos> é, eu sou publicitária, Eu sou de gêmeos com ascendente em gêmeos, tá? Eu tenho assim, uma personalidade muito forte. Assim, ó, eu falo o que eu quero. <risos> Eu falo o que eu quiser, sabe? E eu Você sou debochada. Não gostou de me pôr no. Paradão. Não gostou, me no pal... Eu sou debochada, meu jeito. Aí tem <risos> gente que não me entende, mas é porque assim eu sou doidinha. É... Então essa essa é a versão não autorizada. É a versão que foi liberada que realmente eu sou plistária. Sou Jéssica Greco. Eu trabalho com produção de conteúdo, principalmente com podcasts nos últimos anos é o meu trabalho é oficial. Então eu tenho três podcasts Assim, ó lutando só, aqui só três só aqui ó só na luta é Oquinho, graças a Deus né Imagina Juntas, um podcast maravilhoso que você também está ouvindo o modos e não conhece o Imagina já, aqui ó, já deixa a recomendação, tá? Maravilhoso. Imagina Juntas, toda semana a gente tem episódio novo. Diário de Bordo, um podcast que eu faço com o Neco, que é meu marido, que fez a trilha do Modus. A gente grava de segunda a sexta, todos os dias, falando de uma vida numa pandemia é, e futilidades e fofocando dos vizinhos. E o podcast do BBB tá on, que é o podcast oficial do BBB na Globo, tá, amor? CLT! Ela é global! Ela é global, menina. Não gostou, me põe na demissal, então é isso! (risos) (risos) Tô lá, oficialmente, segunda, quarta e sexta, junto com o Samir Duarte, que é do Vanda, maravilhoso! A gente entrevista todos os os participantes, assim que eles saem da casa, e a gente também recebe convidados pra falar do programa e tudo mais, então essa semana, inclusive, que a gente está gravando aqui, hoje está indo um episódio que a gente gravou com a Flyslane, muito legal, perfeito. então perfeito, é isso, o Jabá está feito, é, e me sigam nas redes sociais é jéssica greco em todas tá, porque o marketing é assim mesmo <risos> e é greco gosto... né? é com dois C's né, isso, e jéssica
0: eu... que é jéssica com K é isso. <risos> e eu gosto que as pessoas sempre falam, tipo, ah, eu, eu ouço um episódio do Imagino, eu ouço um episódio do Diário de Bordo e um episódio do Modus. Porque sempre tem algum episódio junto com Modos Modus pra dar uma animada ah, na vida, sabe? A gente chama marcar... um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né amiga? Um pouquinho né, de amiga? droga, um pouquinho de salada, É sobre exatamente. isso. É sobre Exato. isso. Vai, Paty, você. A nova Red...
2: É... Ai, vocês viram, ai gente, tô muito orgulhosa é, Amigos, pra quem não me conhece, eu sou a parte dos reis Sou produtora de conteúdo e influenciadora há uns bons 10 anos Então estamos aí na estrada faz um tempo Já fiz muita coisa na vida, já... Eu sou amiga da, da Mabê porque somos escritoras e da Jéssica também Todas as escritoras aqui, entendeu? Tá, menina. Então, <risos> já lancei livro, já plantei árvore, não tive filhos Então assim, calma, um passo de cada vez, vamos lá, vamos dar uma segurada é, já tive um podcast com a marido da Jéssica também, né, o Neco Chique. a gente fazia o Pão de cast. entramos no Iato por enquanto, porque afinal de contas este homem está trabalhando muito, graças a Deus, então entramos no Iato, mas caso você queira ouvir episódios antigos do Pão de podcast você pode ouvir no Spotify também, é, se você estiver na Aurelo, você pode ouvir o Sexo Frágil, que também tem participação especial de Jéssica num episódio fiquei devendo Tô, um tá. para uma B fiquei devendo um para uma B pode ser que um dia venha aí como minha participante de sexo frágil lá a gente bateu um papo super legal é, super legal falando sobre a vida das mulheres de carreira profissão como né a gente batalha aqui ó arduamente mas dá tudo certo que a gente vem conquistando nosso espaço de uma forma muito bacana e é isso você me encontra nas redes sociais no Reis. E é, acho que é isso, gente. Esqueci de alguma coisa? Ai, talvez tenha esquecido, né? Ai, que você Correio é linda. Casa. Você é linda, perfeita. Ai, uma gente.
1: gostosa. Ai, amiga. Uma gostosa. Amiga, olha aqui,
0: vai
2: ver. <risos> Ai, nem para. Quarentena, para. Quarentena, gente. Ai, tá, olha. E quero falar, gente, que a gente se arrumou, eu e Jéssica, porque é um evento, entendeu? É um evento. Estou usando a minha melhor roupa, que não tive o prazer ainda de ir para uma festa com elas. E Jéssica está de Beyoncé Modas, então vocês valorizem esse vídeo. Ah, eu botei.
0: Botei, me valorizei. A Jéssica colocou Beyoncé Modas para jogo hoje. Então assim, estamos devidamente apresentados, muito obrigada de novo por vocês terem aceitado vir, acho que vai ser muito legal, e Jéssica, vai aí, porque esse Atkins ganhou, ou Ai, não ganhou, mas, né? tem a, a prioridade tá na, aí.
2: Tá, tá no preferencial, menina. <risos> então começa é, é o isso. caso 1.
1: É, muito obrigada a todo mundo que levantou aí, né, não fingiu que tava dormindo e me deixou sentar no meu lugar preferencial. É, vamos lá, vamos começar. Ó, oh, caso 1 já começa com o seguinte título. O Careca na fresta. É isso. Então, tá bom? Vamos lá. Olá, Mabê, é. Jéssica e Patrícia. Me chamo Bárbara e vou contar a única e inesquecível história sobrenatural que aconteceu comigo. Gente, se só tem uma só é porque vem. Vamos lá. <risos> eu sou muito medrosa Com lances sobrenaturais E sempre evito ver filmes e séries Que tenham esse gênero E torço também para que nada role comigo Mas, mas Um oh, dia mas... Eu e minha irmã estávamos dormindo no chão do nosso quarto Porque havíamos trocado de cama E ela não havia chegado ainda Então estávamos em um colchão no chão Quando no meio da noite Ouvi minha irmã gritar Sentada no colchão <risos> <Meu Deus>. S- <risos> Sentei assustada Olhando pra ela E olhei em direção ao que ela estava olhando Foi quando que Na porta aberta do nosso quarto Tinha uma silhueta De um homem careca E pra piorar Ele estava meio que na vertical Como se estivesse oh? Levitando Eu comecei Pera- a vertical. vertical em pé?
0: É vertical em pé. Ah tá. <risos> tipo tipo que não tá em pé na. na Eu na acho na que é cir... tipo quando você apoia
1: uma vassoura na parede, que, <risos> que ela fica um pouco de lado. Entendi. Ah só que, tá meio. Só que meio... a vassoura
0: é um homem careca
1: Isso. na Isso,
0: Tá. É. Tá.
1: E para piorar, porque até aí tudo bem. E para piorar, <risos> ele estava meio é... calma. É, comecei a berrar também feito uma doida. Não dava pra ver rosto, era tudo preto, como uma sombra, mas dava pra sentir alguém ali. Depois disso, nós duas deitamos e voltamos a dormir, lógico. Tá de boa! <risos> gente! Acho que tem alguém ali, vamos dormir? Vamos! Ai, boa noite! Sim, eu sei, é bem estranho, porque eu teria levantado <risos> e acendido a luz, mas no caso, a gente só lembra de ter voltado a dormir. Pra mim, ele jogou um feitiço na gente! <risos> Porque sem condição esse rolê. No outro dia, quando acordamos, minha irmã perguntou se eu vi o tal homem careca e eu confirmei. Assim sendo, eu acredito fielmente que tal homem careca, jogador de feitiço de sono, nos visitou naquela noite. Desde então, nunca mais dormimos de porta aberta. Esse foi o meu trauma sobrenatural e espero que o único, porque já valeu por uma vida amo o podcast e adoro o trabalho bem feito de vocês beijos <risos> gente vamos lá vamos lá Vom...
0: calma é... Não, eu, tô tent... eu, eu ainda
2: tô Brasil, presa calma. no vertical <risos> entendeu porque A só... ainda parou ali Foi... <risos> Não, porque foi uma coisa muito assim, ó. <risos> tipo assim, não, beleza, tinha uma pessoa em pé na porta levitando. Aí tudo bem, uma pessoa, pô, eu consigo imaginar uma pessoa em pé na porta levitando. Aí quando falou vertical, eu pensei, nossa, será que é uma pessoa assim, levitando? <risos> Aí não, deve então, o que que assim é horizontal, né? Tipo, assim, Isso, assim é horizontal. Lá, é, é. Por que, que ela só não escreveu que o cara tava em pé, mas levitando? assim, o quanto é que levitando acho que não era ele só está, em está pé. levitando? É. É, É. o quão
1: levitando tá, é tipo assim Dá pra passar uma mão
0: embaixo, assim Passou um pano, Hum. entendeu? Ou não? Eu acredito que sim Porque senão, ela só falaria Tipo, ah, tem um cara em pé E ela deixou claro que ele estava levitando Então, pra você estar levitando Você tem que estar a uma distância mínima do chão Não sei se existe uma distância correta A cada Hum, 10 centímetros Acima Já configura a levitação Mas o que mais me intriga É que a forma de resolver esse problema foi fechando a porta pra sempre. (risos) Lógico. (risos) Tranquilo. Não, e elas voltaram a dormir, tipo assim,
2: ah, tô fazendo nada, pá, bora dormir,
0: entendeu? mas ela foi enfeitiçada, né?
1: Fiquei chocada. Porque eu senti que elas foram dormir porque deu sono mesmo, entendeu? Não foi tipo assim, ah, por isso que é um feitiço do sono, porque bateu. Ah. Do tipo assim, ele tava lá fazendo alguma parada na casa, elas acordaram, olharam ele, opa, opa, dorme, 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 opa. tipo, vou dormir aqui, opa.
2: <risos> dorme, 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 dorme,
1: dorme. Dorme, Do nada, tava, sei lá, fazendo uma faxina na casa, opa, acordaram, aí dormiu, e aí, tipo, passou. E no dia seguinte, não nada, gente, eu ia estar tá com medo não. desse homem estar tá na sala. Sinceramente, Total. no dia seguinte. Mas assim,
2: para pra pensar. Se era um, uma pessoa limpando a casa, eu ia ficar muito feliz, cara. Ah, se é fosse o fetiche da faxina. Putz. Pensa, bem, pensa bem, eu ia ficar muito feliz, porque daí assim, ó. Meu, tava ali dormindo, o cara tava o quê? Levitando pra alcançar e limpar arrepiada. em cima da porta. Teve cara, um cara que ele invadiu uma
0: casa uma vez, ele roubou comida e ele lavou a louça. Não sei se vocês já viram essa história. <risos> É um gringo. Mas ele limpou a casa. Ah, os gringos da frente do nosso tempo. (risos) A frente do nosso tempo. Ele roubou comida, porém lavou a louça, deu uma limpadinha na casa. Não lembro se chegou a varrer. Mas fica aí a dica.
2: Será que se a gente morrer, a gente reencarna como espírito da faxina? Ai, Ai, Deus me livre, eu quero paz. Deus me livre,
0: eu quero descansar. Eu Eu quero voltar como um espírito
1: gamer. Vou passar o dia inteiro zerando o jogo. O espírito cinéfilo. Zerando todos os filmes
0: do Oscar. Que delícia. É isso.
2: ai também queria. É
0: só isso. Pra mim não dá, gente. Quer ir pro próximo?
2: Quero. Vamos lá. O meu é a TV possuída.
0: Gente, os títulos eu que dou. Não sei se vocês sabem, mas eu que dou os títulos. Às vezes eles mandam... Mas eu gosto de dar um título meio bizarro, assim, que dá. O título às vezes não é bom, né, coisa boa, né babê? História, Fala a né? verdade. Vem uns títulos
1: merda. Vamos Tem um falar a t... verdade? É, vamos combinar. Tem um título é, que não é são isso. muito.
0: Deixa eu desligar. Às vezes,
2: Deixa você leu o título achou meio merda. E você leu a história e falou: cara, a história é sensacional. A pessoa matou essa história com é, esse título bosta. Exa...
0: Não, não, também não precisei ir tão longe, mas. É, <risos> é que eu, mas, queria, mas... eu, não, né? eu queria ver até onde você ia. Eu queria ver até onde você ia. Eu queria muito ver. É, e aí eu, eu, eu realmente sempre leio, eu gosto, tem uns que começam assim, ah, be dá o título aí, quer dizer, a pessoa, ela não quer, ela sabe que a história é boa, e ela não quer correr o risco de perder a história pelo título, são as pessoas que são, realmente, Você levam é o... a sério a história. Sinceras. Você é o espírito da faxina, só que do título, entendeu?
2: É sobre isso. Cada um é o seu espírito, é entendeu? Exato. Verdade. Vamos lá, caso do Ademir. Olá, meninas, como estão? Mais ou menos, né, não sei, como é que vocês estão?
0: Ah tô, ah. ah, tô melhor agora, falando com vocês. Também. Tô ah, agora. então não tá sobre bom. isso. A, parede, a parte não tá, né? Não, é, tranquilo. É, mais
2: ou menos. Quer dizer, eu tô feliz de estar falando com vocês. Ah, não, não, pronto, tranquilo, mas já vez agora foi. vai vir com drama. <risos> Primeiramente, parabéns pelo podcast, sou muito fã de vocês. Mas vamos lá. Tenho alguns casos pra contar pra vocês. Alguns comigo e outros do meu avô, mas aos poucos vou enviando pra vocês. Vem aí. Também. Gente, aquela família assim... Aí, total. Pouco perturbada O caso é o seguinte No meu primeiro ano da faculdade Dividi apartamento com um primo e um amigo dele Certa noite estava sozinha em casa E levantei para beber água Precisava sair do quarto, atravessar a sala e chegar na cozinha E lá fui eu Levantei, passei pela sala Acendi a luz, cheguei na cozinha, peguei a água E ao levar o copo até a boca Escutei que a televisão tinha ligado sozinha Sim A espiga gelou, o cu travou E a sede até passou Fui até a sala de TV e realmente estava ligada. Desliguei e voltei pro meu quarto tentar dormir. Eu amo que as pessoas, tipo, meu Deus, aconteceu uma coisa bizarra? Ah, eu vou voltar a dormir, tipo, como dorme se fosse que assim, simples. Dorme que passa. Dorme é, que passa. É isso, né?
1: Ai, o espírito. <risos> dorme. Amiga, Ai, o espírito, vai dormir. A pessoa
2: assim, ó. Ah, espírito. Ah.
1: Nossa, gente, eu tô com uma insônia, é o que eu mais queria que aparecesse um espírito hoje pra dormir em paz.
2: Amiga, não fala isso que o Neco não dorme,
0: Day. Tadinho. Entendeu? Aí, quem
2: não dorme é o seu marido. Aos poucos fui tentando achar uma justificativa para tal. Se foi um curto-circuito, mau contato, sei lá, não sou eletricista. No ano seguinte, mudei de apartamento e um Nossa, certo o dia, o mesmo aconteceu. Desculpa. O mesmo aconteceu. Passei pela sala onde ficava a televisão e, ao chegar no outro cômodo escutei a TV ligando. Cara, eu acho que o problema era ele. Menina, será que preciso fazer algo com a minha TV? Ela ainda está comigo! Mas claro tá. desde apartamento é óbvio e que faz tá. um certo tempo que isso não acontece mais. O possível espírito está. É, será que ainda me acompanha? Beijos e obrigado sim. por serem incríveis e nos entreterem durante tempos tão difíceis. Gente, Olha, sim. eu amei, é mas você. assim
0: gente, a televisão é a mesma se a televisão tá lá <risos> o tempo todo, muda de lugar ela continua fazendo a mesma coisa claramente o problema é você sim
2: gente, eu, eu tive uma TV assim, tá? No, no apartamento que eu morava antes de morar com, com o Tales eu tinha uma TV que eu ganhei no passo a repasso do Silvio Santos ou seja, a TV veio do SBT meu tá? Deus, Como só é melhora aí?
0: só melhora, era e do Silvio aí? Santos veio pra você
2: Amiga, sim. E aí, o que aconteceu? Todo... Ainda bem... Não. Isso já aconteceu sem assim, o Thales estar tá dormindo lá em casa. Enfim, às vezes, eu acordava de madrugada, a TV estava ligada. Só que ela não estava ligada, tipo, na TV a cabo, ou sei lá, na Netflix. Ela estava ligada naquela tela azul, sabe? Quando não tem nada conectado. E era sempre assim, sempre assim. Aí, um dia, eu falei para Thales, olha, não vai dar mais. Essa TV está possuída pelo demônio. Eu não sei o que fazer com ela. Aí, o Thales disse, ah, então... É, passa lá pra frente. eu falei sim. Aí eu dei de presente pra mãe de Tales. E aí, agora, a TV com o Espírito tá na eu casa da minha filha. <risos>
0: mundo! Patrícia, você. Do... Você <risos> deu a TV pra sua sogra. Cara, dei. você tem noção Mas eu avisei que ela era possuída. Ah, claro. Ah, não, claro, tranquilo. Eu Vendo falei de TV gente, possuída. Você acha amiga. que
2: isso melhora
0: o seu lado? Ai, ah, e... gente, assim,
2: não podia mais ficar sob minha responsabilidade. Eu tava igual aqui, <risos> ó. Igual o caso do, do Ademir. Que é assim, a TV estava comigo. O problema era eu ou era a TV? Eu passei a TV para frente, o Ademir ainda não passou.
1: Olha, pra Sabe mim, são sinceramente, não dá, pra mim não Samba. é esse o problema, mas assim, ó, vamos lá, a gente mesmo falou, né, que assim, ai, mas né, se eu fosse um espírito, eu ia ficar fazendo faxina? Não, eu ia ficar ligando a TV dos outros e assistindo Netflix dos outros, porque eu não ia ter um cartão de crédito mais, então a assim, ai gente, saiu temporada ai, a nova, sei lá, ai, é, The Crown, putz, morri agora, eu entendeu, ah. sou um espírito. Putz, vamos, Será que é o um Espírito
2: Seméfilo que tava na minha TV? Eu, eu acho, acho. Eu,
0: eu? acho. E, e se a mãe... Coitado. Do, se a sua sogra não tiver nenhuma conta de streaming, talvez o Espírito esteja muito mal agora. E talvez ele queira se vingar. Porque se ele falar, cara, não tem nenhuma conta da Netflix aqui. Ah, então eu não vou assistir TV. Agora eu vou começar a assustar essas pessoas de verdade. Sabe? Sim. Pode Nossa, ser. o YouTube nem é, é
1: premium. Ah, que lixo. <risos>
0: entendeu e
2: é, depois disso eu nunca mais tive TV no meu quarto. Porque daí eu fiquei morrendo de medo, entendeu? Vai que ele Vai. quer voltar pra minha televisão. Vai. Uhum. Hum, Deus te livre. E tem
0: uma coisa que... Tem aquele lance de você colocar a sua televisão... Pra automaticamente ligar em alguns horários, né? Já vi Sim. muita gente reclamando disso. E quando olhou, assim, no sistema... Era isso, sabe? A televisão tava só, tipo, no, nas configurações pra ligar aquele horário. E era meio que isso. A televisão ligava todo dia no mesmo horário. Era, era tecnologia, apenas. É, a... Mas aí, assim,
2: perde a magia, entendeu? Do espírito. É, não,
0: claro.
1: Ah, não. Total. É, total. teve uma coisa que aconteceu aqui, aqui em casa. Foi o Pudim começou a ligar a TV, que é meu gato. Ele gosta muito de deitar no sofá, tipo, é o lugar preferido dele. E aí um dia o controle tava em cima da da almofada, ele deitou em cima da almofada e até ver ligou de madrugada. E aí eu cheguei na sala com o cu na mão, cheguei lá, tava ele (risos) belíssimo em cima do controle, vendo um jogo, tipo, deu assim, o que tá acontecendo? Aí desliguei, aí, né, tal qual as pessoas que viram o espírito, eu desliguei e fui dormir. Foi tudo, é isso. Ah, mas aí,
2: amiga, você tinha um pretexto agora, por exemplo, eu sei que seu ar-condicionado liga sozinho. Não mais, não mais. Já ah, não. resolveram? Ah
1: Resolvemos. Era o espírito ah lá. também.
0: É, agora é não tá mais. o espírito
1: calor. Exato. <risos> e ele tá certíssimo, sabe? Ele tá arrasando. <risos> ele tá arrasando. Sim.
0: Bom, vou ler agora, então, o primeiro caso aqui, que é a possessão por Jean. Olá, moças incríveis do True Crime Brasil. Olá. O relato que eu vou contar a seguir é sobre uma possessão espiritual que eu presenciei bem tranquilinho. Claro. Aconteceu há mais ou menos três ou quatro anos. Na época, eu ainda estava com uma ex-namorada e o relacionamento estava tendo seus altos e baixos. Estávamos nós dois no meu quarto e tivemos uma breve discussão sobre algo bobo, mas ela se mostrava um pouco mais grossa que o habitual. E... De repente, enquanto estava sentada na cama, ela se recurvou toda, abaixando a cabeça como se fosse chorar. Mas ela simplesmente rolou da cama e caiu no chão, deitada de bruços, e com o um braço atrás das costas, como se alguém a estivesse imobilizando. A chamei pelo nome, tentei levantá-la, mas inexplicavelmente ela estava muito pesada. O que era impossível, porque ela não pesava mais de 50 quilos, eu nunca tive problema em carregá-la no colo ou algo do tipo. Tentei também soltar o braço dela... Opa, me perdi do texto. Tentei também soltar <risos> o braço dela, mas parecia que ele estava colado nas costas dela com uma força muito acima do normal. Foi então que ela começou a rosnar, que nem um animal. Não, não, não. Não, não. E tentando ajudar ainda, eu já tinha ó, picado é, a gente pé já. Tinha, vazado, tinha assim. Entendeu? Bom, eu me agachei perto dela, removi os cabelos que cobriam seus olhos e vi ela me olhando com ódio. Entendi nesse... Entendi nesse momento... Só atenção nessa frase. entendi neste momento que algum espírito obsessor tinha possuído ela. Só Não, nesse é... momento. Só nesse é...
2: momento. Não, e assim, é lógico. 20 minutos de enrolê de, de só nesse momento. Só nesse
0: momento. Ela arrosdando... sabia disso. Porque eu e ela somos um Então, Ah, então tá. Ele, deu, ele realmente deu um contexto. Ah, tá, tá. Então já tínhamos o conhecimento acerca desse lado espiritual e presenciado outros acontecimentos assim. Foi então que eu perguntei, quem tá aí? Ela me respondeu em um tom rouco e agressivo. Agora que eu peguei ela, não vou soltar mais. O quê? O Perguntei quê? Perguntei pro espírito porque ele estava fazendo isso com ela. Ele me respondeu que eu e ela tínhamos feito algo muito ruim para ele em uma vida passada, que ele sofreu, ah, tinha procurado a gente por muito tempo, e que ele não ia soltá-la. Então eu falei, olha, eu e ela realmente não sabemos agora o que a gente fez com você. Entendo que você tenha sofrido e sentimos muito mesmo por isso. Mas agora estamos aqui tentando melhorar e não fazer mal para ninguém. Ele ficou me olhando e disse, eu quero fazê-la sofrer, ela vai pagar pelo que eu fiz, pelo que, eu, pelo que fez, eu esperei muito por isso. E eu respondi, tudo bem, você pode se vingar agora, mas <risos> e depois? <risos> seu sofrimento não vai acabar. Ela está tentando ser alguém melhor, você também pode tentar. Gente, a, a, eu tô incrédula com a, com, a, com a... Como é que fala? Com a calma. Com a calma, né? Dele De conseguir conversar, Sim. assim. Muito racional. Tipo muito racional. É... Ele ficou em silêncio, parecendo que estava referindo sobre o que eu. Parecendo que estava refletindo sobre o que eu disse e respondeu: Nossa Senhora, o Espírito. Tá morrendo, baby? Para!
1: Para! ai, oh, amiga tá mudando o tom de voz. É, é. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que são 5 da tarde, a gente tá gravando isso, meu Deus. Gente, sempre
0: acontece coisas estranhas durante o episódio, não se assuste, é só ai, a minha. Eu já tô <coughs> assustada. Já, esse barco já partiu. Ai, Ele ficou ai. em silêncio, pareceu que estava refletindo e respondeu: Não, é tarde demais pra mim. Eu disse que nunca era tarde demais. E que se ele deixasse essa raiva toda de lado, ele iria se sentir melhor, gente. Psicólogo ainda. Fez terapia. uma terapia. Então, é, terapia. Eu ia falar Sobre isso, terapia com espírito. Tá razão. então. Ai, meu Deus do céu, vai piorar, gente. Não, não.
1: Não, não vai. Não. Chega. Para de vamos ficar no, no cara terapia. Não, vai ser, com vai, um ser, vai ser legal. Se você parar legal. de ler agora,
0: não vai acontecer. Não aconteceu. Não aconteceu. Foi então que o seu olhar se direcionou pra algo acima de mim e perguntou: quem são essas pessoas? Naquele ah! momento eu fiquei confuso. <risos> Mas logo eu entendi, ele entende rápido. Arrepeou, hein? Logo entendi que ele devia estar se referindo aos nossos guias espirituais que estão do nosso lado para proteção. Acho que, como aquele espírito obsessor estava se acalmando, agora ele conseguiu enxergar direito espíritos de luz mais evoluídos. Eu falei assim: essas pessoas estão aqui para te ajudar, você pode ir com elas. Do nada entregou, né? Repassou o job, eu gostei. Repassou o job. Vai ficar tudo bem, eu disse. Eles não vão te fazer mal, você vai ver. Pode ir com eles que vai se sentir melhor. Ele soltou um não baixinho, parecendo até uma criança sendo levada pela mãe. Então o braço da minha minha namorada se soltou e lentamente ela foi se levantando, o que indicava que o espírito realmente tinha ido embora. Ela me disse que estava semiconsciente e que não lembrava de tudo. O resto da noite foi normal. Como eu claro disse, já foi. vi outras coisas sobrenaturais. Ah, dormiram, mas dormir. acho que esse foi o acontecimento mais tenso que eu vivi nesse sentido. Eu não bom, beijaria mais essa pessoa. Bom, é, entendeu? Foi,
1: foi o acontecimento mais tenso que eu ouvi. Imagina que <risos> pessoa que viveu, Imagina entendeu? Aí.
0: Então, assim, Gente, realmente é... nervosa. Mas é isso, né? Em casos assim, acho que vale a pena você tentar falar calmamente, ser racional <risos> e passar o job pra frente. <risos> Oh, tem uma galera que chegou aqui Nossa. pra te pegar Em caso de não aparecer ninguém Você começa a ameaçar, ó, oh, tá vendo gente oh, Ó, tá vendo, tem gente ali Tem gente Sim. ali Não, acho Gente, assim A dívida de, de vidas
2: passadas Não adianta vir cobrar, eu não consigo lembrar o que eu comi ontem <risos> Você acha que eu vou conseguir lembrar De uma outra encarnação? Pera aí, não um pouco sacanagem
0: é, é, Eu acho
2: Eu também acho então Eu acho que A gente que, assim, tem os assume...
0: nossos próprios erros pra sofrer A gente tem os
1: nossos próprios B.O.s Entendeu? E assim, eu ainda vou ficar pegando B.O. de vida passada, gente. Eu tô assim de, de coisa pra resolver. Assim, <risos> até a tampa. Aí me chega o outro, ai, porque na vida passada, mas vai ficar ah. resgatando treta agora? Ah, minha é, cara.
0: Exato.
2: Já pelo tá então, tá amor de Deus. Vamos lá, que espírito desocupado. Ficar aí passando Nossa. de décadas em décadas, geração em geração, encarnação em encarnação atrás da pessoa.
0: É, ficou caçando. Querido, você não pessoa. tem tempo pra reencarnar em
2: alguém. Vamos trabalhar, fazer um trabalho 2020. É, por isso que né? precisa
0: lá. de mais empregos, as pessoas não ficarem aí tentando procurar Exatamente. as outras da vida passada, entendeu? Um, um, um espírito. Um, um emprego pra esse espírito já, dava, já tava tudo resolvido. Gente, entendeu? nem precisa de muito, gente. Dá uma senha da Netflix e um sofá alheio.
1: Gente, três não, da manhã. <risos> Acabou. Maratona de The tá Crown vendo? assim,
2: ó. tá vendo a parte
0: que você fez?
2: Gente, não, aqui, ó. Meu mop tá ali disponível. Pro espírito <risos> utilizar. Sim. Entendeu? É uma tranquilo. coisa só que ele precisa saber fazer, que é apertar o gatilho. E passar <risos> o, o mop, óbvio. A gente tá fala de gatilho,
1: porque assim, ó, né? se eles forem for entrar é por gatilho, aí, amor. O gatilho não dá. Gatilhada. Vai, gente, essa próxima. Vamos lá. Caso 2: o título é o seguinte. Deu a louca no hostel. Quem mandou foi a Clara, no servidor do modus operandi do Discord. Chique. Deixa eu fazer
0: esse disclaimer aqui. Gente, se vocês não sabem, a gente ainda tem um servidor do Modos Operante no né, no Discord, como a Jéssica acabou de comentar, e ele é gratuito. Qualquer um pode entrar. Tem mais de... Acho que tem 1.500 membros atualmente. Então, tem várias salinhas pra gente conversar sobre os episódios, a gente fala coisas exclusivas lá. Então, a gente vai deixar o link na descrição do episódio e quem quiser pode ir lá também, até participar dos Casos Bizarros, contar os Casos bizarros por lá na nossa salinha de caso bizarro e eu trago alguns para os episódios também com é esse caso, ok?
1: Chique! Ó. Oh. Vamos lá, já estou nervosa. Ai. <risos> Bom, em 2016 fiz um intercâmbio para Los Angeles e quando meu curso acabou dois amigos foram me visitar e fomos juntos no Adobe Max que é uma conferência de design, produção de vídeo e tudo mais é, ia rolar em San Diego. Alugamos um carro para viajar e ficamos em um hostel. Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Como eu decidi ir para a conferência depois deles, acabei pegando um quarto compartilhado com dois beliches, enquanto os dois ficaram em um quarto privado de casal. Eu cheguei primeiro no meu quarto, então escolhi uma das camas de baixo, deixei minhas coisas no quarto e saí com os meus amigos para comer. De noite, quando voltamos, vi que as coisas das outras meninas já estavam no quarto, mas não tinha ninguém lá. Me arrumei para dormir e nem ouvi as outras meninas chegarem. Até aí tudo bem. Do nada, eu acordei aos berros e percebi que as meninas das beliches de cima também estavam gritando. Mas a menina da cama de baixo estava andando barra correndo de um lado para o outro dentro do quarto com um lençol na cabeça. Até que ela bateu com a cara na porta, deitou e dormiu. Não sei por quanto tempo ficamos gritando, mas parece que durou uma eternidade. Detalhe, eu nunca acordei gritando na minha vida. Na hora que ela deitou, todo mundo parou de gritar e deitou novamente também. Fiquei apavorada. Pensei em um milhão de explicações para aquilo ter acontecido, mas nenhuma parecia fazer sentido. Demorei, mas eventualmente peguei no sono novamente. Na manhã seguinte... Quando acordei, a menina da cama de baixo não estava no quarto e as da cama de cima estavam conversando. Ninguém conseguia entender o que tinha acontecido, o porquê de todas nós termos gritado aquela noite. Uma delas disse que acordou cedo e encontrou a doida do lençol e que ele disse que achava que ela estava sendo abduzida, por isso estava correndo de um lado para o outro. O mais estranho de toda a história é que tinham três garotas gritando no meio da madrugada como se tivesse alguém sendo esfaqueado na nossa frente, mas ninguém, em caps ninguém do hostel apareceu, bateu na porta ou fez algo para ver se estava tudo bem no nosso quarto. Parece que ninguém ouviu o que aconteceu. Contei a história para os meus amigos, mas eles estavam em um quarto bem longe do meu, em outro andar até, e não sei se daria para eles ouvirem mesmo. Até hoje não sei o que aconteceu e, sinceramente, não lembro da segunda noite que passei lá. Kkk. Bom, primeiro que assim, de novo, um povo vê um troço e dorme, né? Vamos lá. <risos> Viciados em dormir. Não, Gente, e a pessoa
0: que corre e achou que tava sendo abduzida? Qual, qual a lógica? Qual a lógica assim. de achar que tá sendo abduzida? <risos> o que que aconteceu
1: pra chegar nesse momento da vida dela que quando isso acontece ela fala putz, abdução. Putz, abdução, assim, não tem ah, outro não. Não, não tem, tem outro. na
2: cabeça é sinônimo abdução. de abdução.
1: Exatamente, Eu, assim, não entendo como isso pode acontecer. <risos> é... Eu não conseguiria dormir. Eu não... Eu não sei como que ninguém falou com essa garota. Eu ia ficar assim conversar com ela, entender o que aconteceu. Sim. E eu vou mudar de quarto. Assim, na hora. Eu já é... teria
2: chacoalhado ela na hora. Se for tipo, desgraçada, o que, que tá rolando? É.
0: Não,
1: é desgraçada. Desgraçada. Ah, em Los Angeles. Em San Diego, né? O que é melhor ainda, porque esse é um caso bizarro. É em inglês, né, meninas é em então, assim, dólar. Como é que fala desgraçada em inglês? Desgraçada. É assim que fala. Desgraçada. É isso. Desgraçada. Exatamente. Não, é não muito... dá.
0: É muito bizarro porque eu, eu fiquei. Eu tive poucas experiências em hostel, mas eu fiquei uma vez em um hostel com. Eram 14 pessoas dentro do quarto. Gente. Que pavor! Eu não consigo explicar. É o Big Brother. Era o um Big Brother, praticamente. Era um Big Brother. Mas o hostel, ele era muito bom. Ele era um hostel é, bem conhecido, assim. Ele era bem bom. Só que. É, eram. Eu tô tentando lembrar. Assim, eram, eu acho que eram 14 camas, mas não necessariamente eram 14 pessoas. Porque eu, mas eu lembro que tinha, assim, tinha umas 11. E aí era eu e três meninas. Aí tinha mais duas meninas que era de outros países, que eu não vou lembrar. Se era França, alguma coisa por ali. E o resto era tudo homem. E. Eu lembro que a gente tentou, né, nesse primeiro dia... No segundo dia, a gente conseguiu ficar num quarto só com mulher. Mas no primeiro dia, a gente tava um pouco nervosa de ficar em quarto com homem. Até porque eles iam lá só pra um festival e eles iam estar tá super bêbados. Eles realmente estavam super bêbados, mas, enfim... Acabou que não rolou nada. Não tentaram nada nem, nem e foi de boas. Mas tudo isso pra dizer que... Pra chegar no nosso quarto, a gente tinha que descer vários lances de escada. E eu comecei Nossa. a pensar aqui que se a gente gritasse nesse quarto, a... ninguém nunca ia ouvir. Uhum. Ninguém nunca ia ouvir. E eu, eu lembro que eu só aceitei ficar nesse quarto, eu fiquei super nervosa. A gente quase foi para um outro hostel, porque o cara da recepção, ele me garantiu. Ele falou, olha, os... esses meninos estão aqui há três semanas e várias meninas ficaram no quarto com eles e nenhuma reclamou de nada. Então, eles são super tranquilos, mas se você sentir qualquer coisa, você pode chamar a gente, não Só que, né... É, É, não é bem assim, assim, né? Não é assim.
1: A gente, se ninguém reclamou, não aconteceu, né? É, exato. Não é tão simples assim, amore. Mas entendo o lado dele também, afinal, ele tem um estabelecimento, né? Que bom
2: que não aconteceu nada, né? A manter, exatamente. Eu só fiquei
1: fiquei pensando no cheiro de bunda que tinha esse quarto, amiga. Essa é a verdade. Não não
0: Não era sujo, juro. Não era sujo. Não, não, não é sujo. É cheiro de ah, gente. Ah, cheiro de... Ah, eu não sei. Eu não me lembro. Eu lembro que a única coisa que me deixou muito assustada e depois eu percebi que era uma coisa normal e tal, é que era... Esse hostel foi na Europa, né? Foi na... Foi na Escócia, na verdade. E... E aí, o banheiro, ele tinha... Tanto para você tomar banho, quanto para você fazer as suas necessidades, ele tinha uma fresta em cima e embaixo. Então, não, não era fechado. Uhum. Então, tudo que você fazia coava, assim. Tipo, qualquer barulho, qualquer coisa. E se você tá tomando banho, alguém enfiar essa cabeça assim embaixo, poderia te ver pelado. Então, gente. eu tomei um banho meio Big Brother ali no primeiro dia, que eu fiquei meio nervosa. Mas é real é que as pessoas se respeitavam muito, assim. Então, tipo, ficava. Amiga, essa é
2: só é a BR que é da zoeira, entendeu?
0: <risos> a gente tem um grande medo, né? Das... Bom, é... tem que ter medo mesmo, né? As pessoas mulheres, mas. Mas ainda assim, foi muito tranquilo, foi uma experiência que foi bem bem doida. No no outro dia, a gente ficou num num quarto com seis mulheres. Então, era eu e mais quatro amigas e duas estranhas. Aliás, eu e três amigas e e duas estranhas, então foi bem de boa. Mas realmente, com 14 pessoas, gente, assim...
1: Nossa, pra uma pessoa, pra uma unidade de pessoa, levantar Nossa, com um lençol na cabeça, meu amor, <risos> é cinco minutos. Na volta de um festival, todo mundo doido. Nossa! É, assim, ver, gente, tá tá mas eu não dormi, sabia? Tá eu, sendo abduzido. Eu não conseguia dormir.
0: Eu não conseguia Sim, dormir, porque total. eu fiquei assim, eu ficava assim, tipo, na hora que ele, alguma pessoa entrava no quarto, eu ficava de olho. Eu ficava assim, meu Deus, ele vai matar a gente. Sabe, tipo, eu, eu ficava muito noiada. E aí, eu fiquei super noiada. Eu fiquei meio que com o olho aberto a noite toda, bem doida. O Bob beu assim,
2: com o olho aberto tudo fechado. <risos> uhum. todo Fazendo fechado. revezamento de olho. Mas o assim, que você tá
0: falando, sabe? para uma pessoa ficar doida e achar que tá sendo abduzida, é um pulo. Gente, então... é rapidinho.
1: É assim, rapidinho. Opa,
0: Ainda mais assim, ai, viajando
1: pra um festival. Jovens, né? O fígado tá bom do jovem. Sim. Aí o jovem faz o quê? Mistura. Né? Exato. O é. jovem não toma água. Então, assim, abduzido. O jovem toma na
2: cabeça. Entendeu? Exato. É o jovem ser
1: abduzido, no fim é o que ele quer. Né? O que ele mais dois quer toque. é ser, abduzido, é ser abduzido, abduzido ali. Então, assim, né? quem sou eu para julgar o jovem, né?
2: Mas, enfim, nervosa. <risos> Ó, o meu caso 2 se chama Baby Alive Mesmo. Tudo aí, né? Tudo oi, pessoal. Meu nome é Raven. Sou de é Raven ou é Raven?
1: Acho Hava. que é tipo visões de Raven, não é? é <risos> Acho que é tipo
2: deve ser. e aí, Me desculpe pela pronúncia. Raven, Raven, é, sou de Fortaleza. E esse caso bizarro foi o único que aconteceu comigo. Pelo menos que eu lembre, ó Jéssica. A mesma pessoa do primeiro lá que foi uma vez, foi o suficiente para acabar com a pessoa, né? Ai, quando começa assim. Já tô, ah, o tô tranca
1: sabe aquela gotinha de xixi que sai na calcinha de nervoso <risos> é isso é ah, sobre sim, isso. isso
2: isso aconteceu quando eu era criança e tinha por volta dos 6, 7 anos ou seja, uma B já falou aqui e reforçou que essa é a idade que o demônio se manifesta pra crianças porque isso anos. sempre acontece nessa idade né amiga
0: Sempre. Nunca eu seja uma especialista em possessão demoníaca em crianças possessivas mas sim, é isso <risos> Mas a idade quando do a gente é a idade do demônio, não tem como.
2: Eu tinha uma daquelas bonecas Baby Alive que falava e brincava bastante com ela. Uma noite antes de dormir, fui botar ela na caminha que tinha feito pra ela, que na verdade era só uma bacia com lençol. Gostei do disclaimer <risos> da caminha. Eu amo. E me lembro vividamente, olha que palavra bonita, de ter desligado ela. Quando eu tinha me afastado dela pra ir pra minha cama, ouvi alto e claramente a voz da boneca dizendo... Boa noite, mamãe! Nossa! <risos> mano. Assim, eu tacava fogo. É. Gritei e saí correndo do quarto e nunca mais brinquei com aquela boneca de novo. Graças a Deus, uma pessoa sensata que oh, largou nossa. mão Sim. do demônio e foi. É isso, meninas. Espero, espero que acreditem em mim. Sempre fiquei em cima do muro em relação à assombração. Mas esse caso me assombra até hoje. Gente, eu lembrei
1: <risos> que eu tenho uma história de boneca. Ai, meu é. Deus! Ah, não! Não, mas é tranquilinha. É É super tranquilinha. É... Quando eu era criança também, eu devia ter uns 7 anos. Olha ah lá. Olha é... ah lá. Ah lá. <risos> ai, ai. Ai, ai. Quando eu tinha 7 anos, é... eu lembro que eu ganhei uma boneca da minha tia avó de Natal. E assim, no Natal eu sempre ganhava muita boneca. Então, assim, eu ganhei já a boneca que eu achava que crescia o cabelo. E aí eu cortei o cabelo da boneca. E não é que ela crescia, é que eu tinha que tirar de dentro da cabeça dela o cabelo ah, pra crescer. Amiga, E eu ah, achava Liliana. que eu podia... Eu não me lembro. Deve ser. era um de lãzinha? Era de lã. Esse mesmo. Ai, devia. eu tinha essa boneca, amiga. Eu Ai, rasguei minha né, o cabelo da boneca em cinco minutos. Eu abri a boneca e falei, que legal, é pra cortar. Catei a tesoura, cortei. Então, assim, eu já tinha um histórico de bonecas, né, enfim, que a família me dava e eu fazia mau uso delas. <risos> e aí, é, eu ganhei uma boneca da minha tia, que ela era tipo uma Barbie, mas ela não era uma Barbie, necessariamente. Ela era, ela era uma, tipo... Uma fake Barbie, era uma Barbie, sei lá. <risos> tipo assim, era uma, uma Barbie Era uma Barbie. <risos> Era uma Barbie. E aí, até aí, tudo bem. Aí ela tinha um botãozinho que você apertava e ela falava: Oi, tudo bem? Aí você apertava de novo, ela falava, vamos brincar de boneca. Ela tinha oh, essas, dois, essas duas Nossa. falas. E ela era Tranquila. uma boneca. É, e aí eu tinha uma mania de ficar apertando o botão muitas vezes seguidas. Ela ficava. Nossa, Vai, que véi, que que eu era o um inferno, né? Criança. É isso, eu fazia sempre uma Augusta da boneca. E aí eu quebrei esse, esse negócio no dado momento, né, gente? Porque eu ficava apertando o tempo inteiro. E aí, é, eu lembro que. Ah, lembra de outra história de boneca. É... Ah, meu Deus. Ai, meu e Deus do céu. Essa boneca, é, um belo dia, ela quebrou tanto que às vezes ela falava isso sozinha. Eu acho que eu quebrei, aí por isso que ela falava sozinha. A gente mantém isso né, dessa maneira racional. E aí o que que acontece? Eu descobri isso num dia de madrugada em que eu estava dormindo belíssima. Eu tinha uma estante com todas as minhas bonecas, meus bichinhos. Eis que eu ouço de longe apenas um: Oi, tudo bem? Meu Deus! No meio da madrugada. Você tá louco? Nossa, não. Não. E aí ela falava isso várias vezes. Ela ficava: Oi, tudo bem? Ela falou em sequência? Não tá Ela tudo fala... bem, Ela Cretina. falou em sequência. Ela falou em sequência. E aí, eu fiquei muito apavorada. Fiquei com muito medo da boneca. É... E aí, depois, eu doei a boneca. Assim, logo em seguida, eu doei a boneca. Gente, eu parem muito de doar de medo. essas
0: bonecas. Vocês estão destruindo a vida das outras pessoas. <risos> é assim Chega. que a Anabelle começa. É assim é que a Anabelle é começa. Assim, você vê uma boneca demoníaca. Ah, eu não quero mais isso pra mim. Mas a outra pessoa vai querer essa, de- essa demônio. A outra ah. pessoa vai querer. É, e aí eu fiz Amém, o quê? eu a pessoa com o challenge.
2: Não. Eu ouvi
1: eu... e fui dormir, gente. Eu fiz igual a pessoa. <risos> eu não posso falar nada. Mas... É, e outra história que eu lembrei de boneca. Essa não é tão, tão tenso assim. Mas eu tinha uma boneca que ela parecia uma Baby live, Que ela era bem real, assim. E eu tinha medo de ficar encarando ela de madrugada. Também ganhei da mesma tia-avó. Talvez eu Amiga, tenha aí um padrão. Assim...
2: Que neura pra ficar olhando pra essas bonecas de noite? Você deixava ela onde? No seu quarto? Olhando pra você, zelando o seu sono? <risos> é porque
1: ela
0: ficava Amiga, na minha frente. Amiga, essa boneca tem que olhar você. Sim, ela eu ficava f... lá. Claro que não, eu escondia claro minhas que... bonecas quando era noite e eu não ia co... dormir. Não, gente, mas aí, coitada, não. você gostar que escondesse em você... Olha é o Toy Story. Olha o Toy Story. Tem que pensar, tem que aí, pensar nisso, dói. Eu, mas
1: então, essa boneca eu tinha medo dela. E aí eu virava ela, é, ao contrário, deixava ela olhando a parede. Tipo, eu deixava ela encarando a parede. Tipo assim, ó, fica aqui, ó. Não Bem vai ficar me encarando dormindo. De
0: demônio encarando a parede.
1: Exato, e daí eu deixava o meu abajur aceso e eu virava ela ao contrário. E show. E aí o que acontecia? Eu sempre acordava de manhã ou no meio da noite, a luz estava apagada e a boneca estava me olhando. Estava virada Puta. pra frente. Puta. Várias vezes. E aí eu virava a boneca e ia lá, e ela tava desvirada. Várias com vezes. Com licença! Como essa história com pode licença, ser mais Jéssica. tranquila, Jéssica? É mais tranquila porque ela tem um desfecho. Porque o que, que aconteceu? Um belo dia, eu virei pra minha mãe e fui contar pra ela, né? Tremendo, assim, com o um copo de água, assim, né? Quem está vendo o vídeo, tava assim. Então, tem tá acontecido um negócio <risos> comigo? É, que a boneca, ela fica virada perfeita. E aí, a minha mãe falou assim. Ai, menina, é claro, você fica virando a boneca de costas, eu vou lá apagar a luz, porque você não desliga ah! essa luz na hora de dormir, eu apago a luz e vira a boneca.
2: Ah, meu Deus Mano. do céu, sua mãe tava compactuando com o um demônio. Sim, sim. Com a boneca, mas eu passei muito tempo achando que
1: Que realmente era assim a estante dos bonecos possuídos, porque era a que falava oi, tudo bem, e a boneca que virava pra frente.
2: É isso. Não dá. Eu não tenho nenhuma história de boneca, graças a Deus. Eu não era uma criança que brincava muito de boneca. (risos) Até porque eu escondia elas, né? Eu só tinha uma
0: única boneca e, cara, ela não falava, ainda bem. Se ela falasse, eu ia cair morta, Será que ela não falava? Ela... <risos> Mas eu tinha o fofão, né? Eu amava ah, o fofão. Ah, Eu amor dormia de com Deus. o fofão na cama comigo. É lógico. Então, é, eu Por era isso apaixonada. que é assim hoje em dia. <risos> eu tinha dois, dois boneconos, assim, que eu amava muito, que era o fofão... E a Mônica, né, da turma da Mônica Que ela era do meu tamanho Quando eu era criança, assim Então eram dois bichos que eu gostava muito Você achava que eles estavam dormindo Do seu lado e te medindo
1: pra te comer <risos> à noite Igual cobra Para,
0: gente, Me atacando, eu ia achar isso. esperando Eu ia achar ah, isso gente. Deus me livre esse pai, eu devo
2: ser do tamanho de alguma boneca Que existe hoje em dia
0: Amiga, ah, tá. Nossa, que tá triste vendo.
2: isso
1: Quanto você tem não. de altura? Pra quem não te conhece, está ouvindo?
2: O 53, né, amiga? Dá pra tá. botar, se embalar direitinho, cabe numa caixa. Dá, dá. Entendeu? Dá, dá, dá mesmo.
0: Dá super.
2: Bom.
0: E aí, Sou Mabê, vamos agora, mudar de assunto né? antes que vamos eu acho que os brinquedos
2: estão me medindo aqui. <risos> Ó, o meu caso aqui é o Ah, de... não, Mabê, desculpa. Ah, meu Deus, que eu tenho susto. uma coisa. Eu tenho uma coisa de boneca só que eu tirei daqui, eu lembrei <risos> agora pra contar. Ah. Eu tenho um pop funko da menina do Exorcista. É uhum. claro. eu comprei em Salém. <risos> Jéssica, é comprei lógico, em Salém e trouxe pra cá. E aí, o que aconteceu? Ela ficou na minha casa um dia e ela se jogou no chão, assim, a gente sabe. A cabeça dela é Sim. muito pesada, muito pesada. A cabeça dela é a cabeça mais pesada de fumo que eu já vi na minha vida. Aí, em, quando eu e o Tales, a gente morava que juntos... Bom, você sabe que ela é pesada, né? Porque o demônio tem cabelo ali dentro. Tem E aí, dentro. quando eu e o Tales, a gente não morava juntos, eu deixei ela na casa dele. Que eu é não lógico. queria me desfazer, eu tenho ela até hoje Mas eu deixei na casa dele E aí ele pediu pra eu tirar da estante daqui Que ele falou, cara, eu fico de madrugada com ela aqui E eu não fico bem Então vamos esconder ela Por <risos> que você não joga fora, sei lá, dá um fio eu falo, Claro dá que pra não Dá pra
0: alguém, dá pra alguém Você não adora pegar
2: é. as coisas Você que quer? Outros. Eu posso dar aí pra botar nosso sua estante Vai combinar dá. com os livros que você tem dá, Viu? Passando demônio adiante Olha lá Gente, é sobre isso,
1: sabe, é reaproveitamento de demônio, eu acho isso bonito, (risos) acho isso sustentável. É é super sustentável, se você
0: for pensar, se a gente compartilhasse mais o demônio, ia ser muito mais tranquilo, gente. É, pensa, as famílias
2: não iam ficar anos tentando tirar o demônio de dentro de uma residência, de dentro de uma pessoa, Só vai compartilhando
0: por ali. Sim,
2: Será é que se a gente passa. criar um app, passa seu demônio pra frente, a gente consegue ganhar um dinheiro?
0: É o enjoei de demônio, ia eu... ser tudo. É. Ele é meio que um... Já, já, já existe, né? Como que chama aquele outro? É... Ah. ah, Enfim, tem vários, Kinder. mas aquele... <risos> é outro, outro tipo de passar demônio. Não, mas eu esqueci, mas é o... aquele que você... Ah, o OLX... Pode ser ah, isso, é. né, de certa forma. Talvez colocar uma categoria lá pa- passando co- coisas que estão muito baratas porque tem o um demônio dentro. Porque pode conter é. um demônio dentro. Sim. Gente, é, isso, é isso, ó. Vendo isso. televisão, smart TV,
1: 50 polegadas, com demônio, valor, inbox. <risos> é isso.
0: <risos> Fechado. É verdade. Com tá aí uma categoria. De demônio. Tá aí a Sim.
1: categoria.
2: Não aceitamos devolução. <risos>
1: Ai, uma B, conta o
0: próximo, tô Hum. ansiosa, quero desgraçar mais. Não, vai vai desgraçar, viu, já vou avisando. Chama Dissonância Cognitiva, e o caso Ah, foi enviado pela Maria Luísa. Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, Maria Luísa, a gente até começou bem aqui, mas agora já tá mais complicado. Já foi, agora não sei se tô tão bem assim. (risos) Sou fã do Modos, desde que o podcast estreou, nunca havia pensado em mandar nenhuma história pois não me lembro de nenhum acontecimento sobrenatural. Porém, hoje vim aqui contar para vocês uma bizarrice da vida real que aconteceu comigo e os meus colegas de faculdade em 2018, numa quente noite de quarta-feira. Faço curso de psicologia em uma faculdade cujo prédio é bem pequeno, assim como o número de turmas, ou seja, a gente passa dois semestres letivos tendo aulas na mesma sala, mudando apenas de ano em ano. Nesse dia em que tudo aconteceu, não me lembro o motivo, mas a gente estava em outra sala de costume que ficava no primeiro andar e... Aliás, desculpa, não estávamos na nossa sala de costume que ficava no primeiro andar e sim uma outra no segundo. Era por volta das oito e meia da noite, o andar estava deserto, tinha só a minha turma e o professor de psicologia social lá em cima. Aqui cabe um parênteses para a descrição do espaço, teto baixo, piso de madeiro barulhento e constante cheiro de barata. <risos> Uau! Parece <risos> Eu tudo! <amei>. Parece incrível <risos> esse lugar. de é um <risos> barato. Nossa, Nossa faculdade, prédio aberto, sem catraca ou qualquer outra coisa que limite o acesso. Até aí, tudo bem. E aí começa a ficar estranho na medida que um homem desconhecido, vestido com sobretudo preto, chapéu e uma bolsa de lado, bate na porta. Entra na sala sem pedir licença, sem se identificar e começa a falar coisas desconexas. De início, a gente pensou que poderia ser alguém para dar um recado, tirar alguma dúvida ou fazer alguma intervenção artística. (risos) Eu ia achar que era o povo do teatro, 100%. Sempre (risos) é o povo do teatro. Povo de humanas, ai, doidinho. Mas logo ficou claro que não era nada disso. O homem de chapéu andava de um lado para outro, murmurava coisas incompreensíveis, lia lia as anotações que estavam no quadro, tudo na maior naturalidade, como se a presença dele fosse comum ali. Ele colocou a bolsa em cima da mesa do professor e disse, dessa vez em voz alta, esse é o meu território investigativo, isso é uma investigação. A sala toda estava completamente sem reação e o professor também observava tudo sem intervir. É, uma B se fosse atriz. <risos> Como essas coisas já não estivessem estranhas o bastante, o homem senta numa cadeira vazia e tenta puxar assunto com as pessoas ao redor, o que foi falho porque ninguém entendia o que ele falava. Com a tentativa de interação fracassada, ele se levantou e abruptamente começa a mexer na bolsa. O sentimento de estranhamento presente transforma num pânico coletivo e silencioso. Ninguém sabia o que era o, quem era o homem, muito menos o que ele poderia tirar daquela bolsa. E eu que estava sentada na primeira cadeira do lado da porta, já me imaginei sair correndo, sem rumo e sem hora para parar, caso o pior acontecesse. Lógico. O homem não tirou da sua bolsa lateral com desenho de caveira, nenhuma arma, nem faca, nem bomba. Ele se levantou e voltou a andar. Então pediu para o professor um pedaço de giz para escrever no quadro. O pedido parece ter acordado o professor do transe. Ele finalmente resolveu intervir de seu homem, você precisa se retirar, estamos no meio de uma aula sobre dissonância cognitiva. Pra que explicar, né? Foda-se qual é a aula. <risos> <risos> Ué, dissonância cognitiva. Muito obediente e calmo, o homem se retirou. Quando ele saiu, o professor trancou a porta e respiramos aliviados. Afinal, o perigo tinha acabado. Pelo menos era o que a gente tinha pensado. Em meio ao burburinho de conversas, risadas nervosas e tentativas de entendimento do que tinha acabado de acontecer, alguém percebeu pelo som né, das tábuas de madeira do chão que o homem continuava lá fora. Ele ficou algum tempo parado e na minha cabeça pareciam horas. Mas talvez fosse apenas cinco minutos. Ele ficava andando pra lá e pra cá, pelo corredor. Ele andava, parava e voltava a andar. Aquele momento que era possível apenas ouvir os seus passos pesados no chão barulhento foi tão assustador quanto tinha sido segundos antes observar seus movimentos bruscos e comentários inteligíveis. O professor tentando acalmar a turma e voltar à realidade decidiu que o melhor a fazer era continuar sua aula de dissonância cognitiva. Mas o homem, bom, assim como chegou, saiu, imperceptível, anônimo e sem deixar rastros. Gente, gente. O professor tinha uma chave para trancar a sala? Que pavor! É, ah, eu é não isso sei. que te assusta, Paty? Patrícia, é, é isso. Toda a história, é de isso, tudo, isso tudo. que te assusta. Tudo. É isso. Não, mas... é, é exatamente
1: Ei. isso. Gente, a chave. Gente, porque Ei. gente, eu lembro gente, que aqui coisas da
2: faculdade. Não, o professor não tinha a chave da sala, tinha?
0: Na minha, pelo menos na faculdade que amiga. eu tive também nunca. Assim, com certeza existia uma chave, mas amiga. nunca ficava na porta. então É o menor então... dos problemas. É o mas menor. Assim, dos <risos> exatamente, Pati tipo, você tá assim, ó. Você tá precisando. Patrícia.
2: Assim... <risos> Gente, eu fiquei chocada, tá? Fiquei chocada com o professor ter a chave da porta. O homem doido, Mas ah, fora não sei, isso. Coitado.
0: Que que você achou? O homem continuou na porta, amiga. Eles trancaram, o cara ficou lá na porta, eu ia morrer. Amiga, ele ia podia estar tá
2: só, tipo, querendo conversar com alguém, entendeu? Não. É isso, queria bater um papo. Não queria bater Pô, um coitado. papo. Pô, coitado. Coitado, sim. Não
0: queria bater um papo. O que eu, eu acho mais insultada com o professor
2: trancar a porta. Fala, Não, eu... Jé, o que, que você achou?
1: <risos> o que eu acho estranho é como que ele chegou nessa sala. Tipo, ele ter passado por tantas coisas até ele chegar nessa sala, entendeu? Acho que esse é o, o ponto pra mim,
0: assim. É, acho tipo que a segurança do, do prédio, assim, né, de, de, deve ser zero, pelo visto. Tem uma chave Sim. na porta, né, gente, pra Eu... trancar. Então é meio que cada chave. um por si. É, cada um por si, cheiro Cara... de barata. É, cada um por si. Cada um
1: por entendeu? si. Entendeu? Ela já tinha
2: dado um contexto pra gente. Ela já tinha falado da, da letra cheira barata. <risos> Sim. A... Mas
1: eu acho que pode ser uma dissociação cognitiva ali acontecendo real-time, né, gente? Real-time,
2: total.
1: Alguma coisa ali rolou.
2: Mas eu eu gostei do pensamento dela, que é, eu tava na primeira fileira, perto da porta, eu ia sair correndo, ia correr, enquanto eu conseguisse correr, e nada ia me parar, tipo, eu. Exatamente. Só que nessas horas, vocês acham que vocês iam correr, ou a perna ia virar uma geleca?
0: Eu ia fazer xixi Eu acho que eu conseguiria correr, eu eu acho que eu, corria, eu ia correr mijando, provavelmente. Mas eu ia correr. <risos> e Porque... eu ia chorar bastante. E ia sair água tem... de todos os lados. Acho que se eu estivesse sozinha, talvez eu não conseguisse me mexer. Mas tendo várias outras pessoas, a sensação, parece de medo, ela continua grande, claro. Mas você tá compartilhando aquela sensação. Então, de, de alguma forma, você sente um pouco mais forte? Não uhum. sei, eu tenho essa então, sensação. Sim.
2: É que eu sempre fico brisando sobre isso, assim, sabe? Tipo, a gente vê uns filmes de suspense e tá? tal, a gente sempre zoa, tipo, ah lá, ah que burro, correu pro lugar escuro, ah garota, corre, Sim. tira o sapato de salto e corre. Só que na hora, tipo, sei lá, se eu me assusto em casa, eu. A minha mãe me chamava de Horácio, que eu me assustava assim, sabe o Horácio da Turma da Mônica, que ele tem os bracinhos pequenininha? Eu me assusto e congelo, é eu fico assim, Aê! e fico. É isso é que
0: eu é problema fico ali. das pessoas. Entendeu? Eu ia fazer Por isso. Mas eu perguntei, a mesma coisa. tipo.
2: Não, eu, eu corro, eu corro mesmo. Gostaria de correr. Ai, que mas...
0: susto do caralho. Ah, pronto, uma B que foi. Minha mãe me mas ligou. Pensa, a câmera fechou. Não, é que minha mãe me ligou. Não fala que ah, susto tá. e a sua câmera fecha.
1: Então, é, exatamente. Isso. Tipo,
0: Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos lá. Agora de beber água, minha voz não vai sair mais de demônio.
1: <risos> é é, o, que é, é o que ela disse.
0: Paramos no que ela disse, né?
1: Vamos lá. O título é o seguinte. Ela precisava de ajuda. Ah, Oi, Oi, Carol e Mabê. Oi, Oi, a Carol foi substituída (risos) por eu e pela Paty. O bom é que as pessoas falam que a minha voz é parecida com a da Carol, né? Então já fica aí essa. A Ana Furtado. Meu nome é Andressa (risos) e sou super fã de vocês e dos casos bizarros. Queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo em 2009 e 2010. Meus pais moram no interior de Minas Gerais. Em 2009, me mudei para Belo Horizonte para fazer um cursinho para a faculdade. Como boa filha e sem dinheiro para ficar em BH quando não tinha aula, eu sempre ia para a casa dos meus pais passar os feriados e as férias. Em uma dessas idas, eu tive um sonho bastante estranho. Sonhei que estava deitada na minha cama, no meu quarto, com o meu pijama, e que chegava uma moça de cabelos longos e escuros e quando um vestido escuro na porta E usando um vestido escuro na porta do meu quarto. Ela ficava lá parada, me olhando na cama, enquanto eu, deitada, só olhava para ela. Eu não conseguia ver o rosto dela, pois estava coberto pelos cabelos. E quando eu percebia, eu estava deitada na cama, exatamente na mesma posição do sonho. E de olhos abertos, olhando para a porta vazia. Até aí tudo bem. Acontece que esse sonho passou a se repetir todas as vezes que eu ia para a casa dos meus pais. Em uma das noites que eu dormi lá, ela sempre aparecia na porta do meu quarto. Até que ela entrou no quarto e começou a se aproximar da cama. De boa, né? Tranquilo. Primeiro, ela ficou mais perto da porta. Depois, ela chegou no meio do quarto. Por fim, ela ficava parada, em pé, do lado da minha cama. E eu ficava Ah, congelada, deitada na minha cama aí ela fala, entre parênteses, com o meu quarto exatamente do jeito que estava na realidade, olhando para ela, até eu perceber que estava acordada e ela não estar mais ali. Fico pensando se era um episódio de paralisia do sono, mas como eu tenho isso com uma certa frequência e é um momento muito angustiante que me dá muito medo, apesar de não ver ou ouvir coisas estranhas durante a paralisia, acho que não era a mesma coisa. Comecei a ficar com bastante medo de ir para a casa dos meus pais. Como grande parte da minha família espírita... Um dia eu comentei com a noiva do meu primo a respeito... E ela disse que quando eu fosse no centro espírita que eles frequentavam... Era para eu pensar nessa mulher do meu sonho e pedir ajuda para ela. Depois de alguns dias, eu fui ao centro e lembrei da mulher do sonho. Não fiz nada demais, apenas me lembrei e pedi que ela recebesse a ajuda que precisasse. Na viagem seguinte que fiz para os meus pais... Ela apareceu novamente. Dessa vez, ela chegou apenas na porta do meu quarto. Usava uma roupa branca. Os cabelos continuavam longos e pretos, mas não cobriam seu rosto. Mas ainda assim, não vi o rosto dela. Ela chegou na porta do meu quarto, ficou me olhando por alguns minutos, virou as costas e foi embora. Só que despertei e estava, como das outras vezes, deitada no meu quarto exatamente como no sonho e observando a porta vazia. Depois disso, ela nunca mais apareceu. Creio que era um espírito precisando de ajuda. E, finalmente, consegui seguir meu caminho de luz. Conseguiu seguir o seu caminho de luz. Mas antes, a Jéssica já
2: matou a menina.
1: Já foi. Todo <risos> mundo seguiu... Ai, gente, o que eu mais quero é seguir meu caminho de luz, sinceramente. sinceramente O que eu mais preciso é seguir... Bom, é... mas antes, me fez ficar com medo eterno do meu quarto e quando eu vou para casa dos meus pais, durmo no quarto do meu irmão. É isso. Espero que tenham gostado do meu caso bizarro. Um beijo, Andressa. É
2: isso. Gente. Ai, socorro. Sabe o que, que eu acho que é um golpe dos pais dela para não receber ela mais como visita <risos> em casa?
1: Eu também acho. Eu acho que é
2: isso. Eu acho que, eu acho que eu, se eu tiver filha, eu vou fazer isso com eles. Eu vou esperar a tá <risos> noite ficar assim na porta do quarto. Ó. Aí eles vão acordar, eu vou ficar lá parada, na vertical. Na entendeu? vertical. Uh-huh. Uma <risos> vassoura.
0: Põe é, uma peruca hesitando. na vassoura
1: e põe na corredor.
0: Aí eles vão achar que é uma é. pessoa. Gente, Gente, é isso que eu vou fazer. Andresa, eu queria dizer pra você o seguinte. Dormir no quarto do seu irmão não resolve. Gente, se a mulher <risos> vai no seu quarto, é só ela ir no quarto do seu irmão. Gente, Gente. eu não entendo. As, as, as soluções das pessoas não fazem São sentido. Tudo. Fecha a porta. Tipo, fechei a, fecha, fecha é a porta. Aí, não sei. Aí, dormi. Aí, eu fui dormir no quarto do meu irmão. Beleza. E o dia que essa mulher descobriu onde seu irmão mora, onde seu irmão dorme, Descobri que tem aquele outro quarto. Que ela pensasse assim, nossa a menina, nunca mais veio aqui. Ai, deixa eu ver esse cômodo aqui. <risos> deixa eu ver esse cômodozinho. Vai chegar ela porta. vai chegar com bastante saudade. Aí eu quero ver, Andresa, como é que você vai resolver isso aí? Oh, gente, vocês não se preocupam.
2: Agora me ocorreu uma coisa. De estar dormindo ah. feia e o espírito está ali analisando a vestimenta que você está usando. Ah lá, Imagina. dormiu de maquiagem, nem fez o skincare. Ah lá. É Pai, tá, tipo, pelo amor de Deus, nova. é o
0: patriarcado ou é o espírito? Chega, Amiga, eu
2: agora eu tô preocupada, tô preocupada. Chega,
0: imagina, se o espírito, espírito chega chegar fazendo... pra cima de mim, encher o meu saco, eu vou falar, filho, já olhou pra sua cara? <risos> Nossa, era desse só o que, ah, que me faltava. Era só que me faltava agora, <risos> perseguida
1: por macho no meio da madrugada e ah, dá por cima ter esse tipo de coisa para resolver. Olha, sinceramente, pai, você já vai trazer esse problema
0: para gente, entendeu? Eu não eu estou, eu estou blindando esse, esse problema. Estou blindando. Assim ó, eu, eu estou exageres, blindada. É que eu tô aqui, eu tô por aqui de bo para resolver, entendeu? Tá na, tampa, tá eu na tampa. tô na tampa. Eu tô eu tô aqui bo. Eu não vou trazer esse outro bo, entendeu? Juro vou por Deus, Deus, ser Se aparecer assim, uma pessoa se aparecer uma pessoa do lado da minha
1: cama com tanto de coisa que eu tenho pra fazer, eu vou falar assim, ah, pronto, o que, que você quer? Eu tô cheia de coisa e vai aparecer gente pra me colocar mais. Dá pra, pra me ajudar? Fazer... Vamos Dá fazer ajudar. o seguinte, você me manda um e-mail, me manda um invite, tá bom? Eu ponho na minha agenda um horário e a gente bate um papo, e aí,
2: só você me hora assiga, de papo. Você tem que falar assim, ó. Você tá quanto tempo parado aí nessa porta? Hein? Porra. Tá 20 minutos? 20 <risos> minutos já dá pra ter lavado a louça, secado a louça, limpado a areia dos gatos, entendeu? Uhum.
0: Exatamente. Dá assim, pra ter ó. feito
2: muita coisa em 20 minutos, em vez de ficar me olhando aqui, Se não fosse dormir. um folgado
0: do caralho. Ainda é. vou ter que resolver o seu problema é.
1: ah, li- a a Ainda tá não, resolveu tá não resolveu em vida Não resolveu em vida Ficou procrastinando em vida Aí chega, ah, eu preciso <risos> de alguém pra resolver pra eu poder... Ah não, ah, ah não respeito. Não, mas peraí, ô dona Jéssica
2: A gente pra tem pra um problema resolver. de vida passada tá Eu tô aqui com o recibo A senhora me deve dinheiro da vida passada Ah é amor, entendeu era a cruzeira Outra moeda até, ah já passou <risos> Já foi gente, ba... Amiga, você viu a B, Repassando o batom dela
0: Tá. Ai, gente, mim, eu sempre tá, é faço isso. Mas olha, você falou que o espírito vai me achar feia, agora eu tô nervosa. Entendeu? Eu falei, eu não quero que o espírito chegue aqui agora Amiga, mas é que... e eu não, esteja sem tá batom Você tá
2: bonita. Não, você tá bonita. Ele Exato. vai vir no pior momento. Quando você tiver
0: feia. <risos> quando você tiver entendeu? Ele vai esperar entendeu? você <risos> ficar feia. Gente, ele vai ficar não lá assim ficar Ele tem várias câmerazinhas. Olha ah lá, Fulana, É o um boninho. Feia. Vou lá da casa dela hoje. Ai, <risos> ó. Ali, uma beta na
2: semana feia dela, isso aí. Ih, eu vou é lá atormentar mesmo. ela.
0: <risos>
2: vou ficar olhando na fresta da porta do quarto. Uh-huh. Vou ai, ficar
1: assombrando ai. ela. Ai, chega, que isso, não, não basta estar tá feia, ainda tem que ser assombrada. Era o que me faltava. <risos> Era o que me faltava. Não paz. Ai,
2: não posso não, dormir com tra- cabelo sujo. Não pode, amiga. Chega. Eu não deixo dormir com o cabelo sujo. Ah, bom, meu caso 3. É a aparição do porco orelhudo. Quem mandou foi a Bruna no servidor do modus operante do Discord. Esse caso bizarro, na verdade, aconteceu com a minha irmã há uns 30 anos atrás. Então não foi com ela, né? Ah, bom, <risos> muito bom. Há 30 anos atrás, numa cidade do sul fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro. E ela sempre contava essa história pra gente e descreveu o que ela viu como um animal que, aparecia, que parecia um porco, que tinha as orelhas enormes, que batiam até o chão, e que apareceu na casa dela, quando ela estava sozinha, ficou rondando a casa dela, passando pelas janelas, segue o breve relato dela. Meu Deus, nessa introdução eu já tô perdida. Vocês estão preparados para a história? Vamos, vamos nessa. Vamos
1: preparado,
2: lá. preparado É uma <risos> forte, né? É. Ele entrou no meu quintal de madrugada e passou debaixo da janela do meu quarto. O barulho parecia alguém de tamanco, porque as orelhas batiam no chão, os cachorros latindo atrás dele. Fiquei com muito medo. No outro dia, minha vizinha veio me contar que tinha visto o lobisomem também essa história sempre me intrigou porque é uma descrição diferente do que a gente conhece como lobisomem, então um tempo atrás decidi procurar na internet sobre e vi que outras pessoas tinham relatado basicamente o mesmo que a minha mãe não, peraí fim, né, acabou, acabou. ah não, peraí. tem ela outro não lobisomem
0: começou... Não, ah, ela, não... Que
2: ela não começou falando que era um porco orelhudo
0: então, e aí, eu fiquei falando muito que na era... dúvida disso aí é um porco orelhudo mas é um lobisomem E aí a vizinha chega e fala que é um lobisomem. E assim, como é que você sabe que você viu um lobisomem? É porque é a noite de de lua cheia, né? É a única forma de você saber, de você ter a comprovação científica de que era um lobisomem. Precisa ser uma noite de lua cheia. Ou precisa ser uma coisa muito peluda. Acho que as duas coisas dá pra aceitar. E assim, eu acho que também. tem
1: pontos de vista do lobisomem. Ele falou que ele era um lobisomem? Ele falou,
0: Ele se, se identificou lá, eu sou um lobisomem E vim aqui Eu e acho que assim, tem esse
2: ponto É, pela descrição parecia um filhotinho de burro Entendeu? Eu tinha entendido Sim. que era meio que o bisonho do puro Mas é um assim, porco, como que pode parecer
0: um filhote de burro? Amiga, mas
2: é, não, mas é que assim Ela começou é um com porco é um porco É um orelhudo É porque ela orilhudo, não sabe escrever, né? entendeu? Um porco é um porco orelhudo
0: Claro que não,
2: aí depois ela fala que é um lobisomem E se for o chupa cabra ninguém tá levantando questões. É verdade.
1: É verdade. E se for um chupa-cabra? Mas o chupa cabra.
2: Como que ele é?
0: Exatamente. Ele é, Esse então, é o ponto. mas ele tem uma hum. ele, ele é a, a fisionomia dele é um pouco parecida bem entre aspas com a descrição do lobisomem. No sentido, não, vai, não é bem <risos> parecido com a do lobisomem. É sim, vamos mas... criar essa fique. Eu estou vendo. Mas agora por isso. é, mas agora vai ser. Sim, mas entendeu? aí ele é o
2: quê? Um, um homem peludão com orelhas e cabeça de lobo? Eu acho que não é homem. Ou é tipo um cachorro?
0: Eu acho que é tipo um cachorro orelhudo. É tipo um não elefante que... Não é um sei. Bacê. Tô jogando aqui. Nossa,
1: pobrezinho do bacete. Mas é um bacetezinho? Sabe que não é um, um cruzamento de algum.
0: Ah, de tipo algum um bacete com um lobo, por exemplo? É. Sim. Mas é, as orelhas porque faziam é, barulho porque no chão. a orelha cai no chão, né? Então, não é. era uma simples orelha de Bacê, porque a orelha do Bacê não cai no chão. Tem que ser uma orelha que seja quase como se fosse parte do... Quer dizer, toda orelha é parte do corpo, mas, <risos> mas como <risos> se fosse não, muito mais fosse. parte do corpo, entendeu? Vamos tentar imaginar como não, se fosse.
1: Mas, gente, vamos, vamos pensar aqui por em por exemplo, uma orelha
0: que seja parte do corpo de verdade. Tá. E aí, ela tá ali grandona, ali, caindo no chão. Hum. É uma orelha muito grande, gente. Não seria um braço, assim, Quem conseguir assim, desenhar
2: ó, essa descrição um da Mabe assim. manda. Mas manda será que e não é? Manda
0: Por
1: favor, será que não tem alguma coisa a ver com a história da, da Chapeuzinho? Que, ai, que orelhas
0: grandes você tem. Hum, será que mas não a tem amiga, uma orelha pra
2: cima, ela fala que a orelha arrastava
0: no chão e Mas a Chapeuzinho barulho. nunca falou que orelhas pra cima você tem. Exatamente. Que orelhas pontudas
2: você tem. Não,
0: que orelhas não, grandes que orelhas você grandes. tem. Não vem, tipo, pontudas. a história, não, Paty. <risos> Ah, a história no... conta isso aí. E eu queria, que inclusive, não elogiar a sua, a sua narração, Paty. Foi tudo. Ela ah, foi muito perfeita. obrigada. Ela foi foi um relato.
2: Eu entrei no personagem.
0: Entrou no personagem. Eu amei. Eu amei,
2: foi tudo. É, é isso, gente. Não consegui eu... entender.
1: Eu ficaria não. com isso, assim, realmente pensando, que eu acho que talvez seja... É, sei lá, gente. Um novo tipo de lobisomem está para chegar. É. Eu
2: acho que é isso. Um novo tipo de eu lobisomem. Eu acho que. assim Há Só 30 anos nós... atrás também, a mãe da Bruna não tinha muitas refs né, que a gente tem hoje. De então. Lobisomem. É. é. Não dá essa o caráter da dúvida dela não saber a diferença de um porco para um possível lobisomem. Mas é, muito essa boa essa é é história, um... Bruna.
1: Um,
0: um lobisporco. Lobisporco. Sei. Mas eu vou é um procurar, lobisporco. porque ela lobisporco. diz que tem um relatos com. Tipo, que parecem assim. Então, vou procurar por lobisomem porco depois no Google. Procurem lobisomem porco. Pode ser que a gente Sim. esteja perdendo aí uma categoria de lobisomem bem especial. Exatamente. É... Bom, sou eu, né? Sou eu? Sim. É você. Tá. A senhora. Eu vou contar a história. Chama A Lenda da Maria de Bill. Por Igor. <risos> Igor. Gente, eu
2: pesquisei no Google. O
0: okay. quê? Meu Deus. Você pesquisei
2: lobisomem porco.
0: E apareceu? Ah,
2: aparecem umas coisas aqui, sim.
0: Você fez O um um grito do homem que news, virava não porco. Nada. Não, amiga,
2: tem umas coisas, sim. Ai, é, as não. pessoas têm que pesquisar. É isso. Você
0: foi
1: literalmente um ET Bilu. Ah, mas busquem conhecimento. Que conhecimento Busque o conhecimento.
0: conhecimento. Busque conhecimento. Ai, Ai gente, é uma que luta. O que, que tem? Ah, tem umas coisas. Busca aí. Busca aí. link é bio. <risos> não, dá. Bio. não dá. Não dá. Não dá, dá. sério, Paty. Absolutamente não dá. Mas...
1: Ai, mas, eu gente, não vou passar mas... o pano embaixo lá do, do, do espírito que tava
0: flutuando. Gente, aquele pano ali embaixo o quadro eu não. Eu tava por trás da Jéssica, que é uma pessoa. Eu quase caí morta agora, amiga. É um Olhando de longe, pessoa... não parece que tem é uma pessoa que tá vindo. Ah, caralho, eu não tinha reparado. Gente, é isso. Eu já tô apavorada com isso. Bom. Era pra ser temático. <risos> Entendi. Tá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá, eu trouxe a vocês hoje um caso bizarro que aconteceu aqui na minha cidade há um bom tempo atrás. Começa na cidade de Vars Alegre, no interior do Ceará, cidadezinha pequena, conhecidíssima pelos seus contrastes, que ganhou até música do Luiz Gonzaga. Mas isso fica para outra história, risos. A personagem principal se chama Maria. E teve início em 1920, quando ela, junto dos seus pais e dois irmãos, migraram de Alagoas para cá. Nessa época, a região de Cariri tinha bastante foco de imigrantes devido às romarias para conhecer o padre Cícero Romão. Todos eles viviam... Nossa, veio, né? Aula de história, gostei. É, traz, tem um assim, contexto. Tem, tem, traz, eu gosto assim, gente. História tem que ter contexto. Todos eles viviam da agricultura na região e de trabalhos realizados na construção de uma barragem. Ok. Dia 5 de novembro de 22, Maria casou-se com Bill, outro imigrante. E juntos eles tiveram dois filhos, mas quando Maria estava em sua terceira gravidez, tudo mudou. Ela acabou descobrindo uma traição de Bill, adivinha com quem? Madalena, a irmã de Maria. O okay. quê? o quê? Madalena foi a Madalena o quê? eu tava voltando, eu vi o vestido da Madalena ali, e eu falei assim nossa, que estranho, né, ela tá com o vestido porque é aquele vestido que ela sempre sai aí na hora que eu cheguei perto, eu vi a Madalena com Menino, eu, Menina, vi, eu vi alguma coisa no Gossip do Dia mas não tenho certeza Ouvi falar. <risos> chocada <risos> bom, Maria por sua vez rompeu com seu marido que tentou de tudo pra reatar inclusive ele criou um plano de fuga para os dois, onde iriam recomeçar a história do zero em outra região. Mas ah, Maria recusou um é o plano, né? E decidiu ficar com os pais e se separar. Eu tenho um plano, já que eu sou um bosta, eu tenho um plano para você pra gente recomeçar. Por que você Vamos não agir? recomeça? Por que você não foge? É. Sim. Que escroto. Pelo amor de <risos> Até aí, tudo bem, contudo, um final trágico esperava por ela. No dia 11 de março de 26, por volta das 10 da manhã, Maria e outras duas amigas estavam indo para a roça deixar alguns alimentos e elas foram surpreendidas por Bill, que estava de tocaia no caminho portando uma faca. As amigas da Maria fugiram, deixando ela junto com seu ex-marido, e Bill acabou desferindo golpes de faca em Maria, levando a sua morte. As lendas em volta desse crime surgem a partir daí. Muitos populares alegam que Bill acabou comendo uma parte da panturrilha da sua ex-esposa para uma espécie de ritual macabro, para jamais ser encontrado. E foi isso que aconteceu, o criminoso jamais foi visto outra vez. Todos nas cidade relatam que, ao passar dos anos, a região onde ocorreu o assassinato passou a ser assombrado por uma entidade misteriosa, provocando medo. Muitos dizem que por Bill ter tentado fazer esse pacto para não ser pego, ele acabou sendo transformado em lobisomem, ou coisa do tipo, assim realmente jamais conseguiriam pegar ele. No local do crime, o pai da Maria construiu uma cruz, que mais tarde adicionaram uma pequena capela ao lado. O local em questão se situa no, no topo de uma serra, bastante alta. Com o passar dos anos, os moradores vais Alegrenses passaram a fazer procissões em direção a essa capela, muitos pagando até promessas feitas. Maria se tornou uma espécie de santa popular. Alguns anos atrás, uma estátua gigante de Jesus foi construída no local. Sim, temos o nosso próprio Cristo Redentor, mais um contraste para nossa cidade. A história ficou conhecida como a lenda da Maria de Bill. Essa história, infelizmente, escancara mais um caso de feminicídio, fato que perdura desde épocas tão remotas até em pleno ano de 2021. Além de uma lenda, uma santa ou coisa do tipo, Maria se tornou um símbolo de luta contra o feminicídio. E até hoje a região é cercada de mistérios. Observação, acho meio chato ela ser reconhecida pelo nome do seu algoz, mas enfim. Gente, Maria de Bill. O cara mata ela e e o nome dela, da lenda, é Maria de Bill. Eu fui até pesquisar sobre essa história. Ela foi assassinada no dia 11 de março de 26 na cidade de Vares Alegre, pelo esposo que não aceitava o fim do relacionamento, que ele a esfoqueou e tal. Cara, eu achei essa história muito interessante, porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Claro, uma história horrível, né? Uma história que, como o Igor que escreveu muito bem, espero que tenha sido você que escreveu isso, Igor, mas escreveu muito bem, é... Enfim, deixou a gente entrar por dentro dessa história e é é um assunto que a gente fala muito, né? Tanto no modos quanto até aqui nos casos bizarros, que muitas vezes quando a gente vê algum caso de mistério, de alguma coisa estranha que aconteceu, aí você vai olhar, foi só um crime, entre aspas, né? No sentido de que... É mais simples do que a gente pode imaginar, né? Às vezes a gente quer falar, "Ah, é um grande mistério, é uma grande coisa. Não, era um homem que não soube ver o seu relacionamento acabar e resolveu tirar a vida da mulher. É algo que acontece até hoje. Então, a explicação é muito mais simples do que a gente, muitas vezes, tenta encontrar um grande mistério. E eu acho que tem um ponto também,
1: só para complementar o que você está falando, que eu acho que é, tipo, às vezes colocar isso como um mistério também é diminuir que foi um caso de feminicídio. Exatamente,
0: exatamente. Porque
1: no no fim das contas, quando você coloca como um mistério, como algo sobrenatural, primeiro que você tira a humanidade da situação e você você tira o valor da luta, né? Justamente. e, E realmente escancarando o fato de que
0: foi... Um homem que matou a esposa, Sim. né? No fim, é, é isso. Sim, total. Isso acontece demais Nossa, é de triste. você tirar o, o, o foco dessa história e, e transformar nisso. Exatamente nisso que você tá falando. É, não, foi um, não chegou a ser um caso de feminicídio, mas o da Lem por exemplo. Que é um caso da, né, da menina que foi encontrada morta. E é super triste a história dela, porque ela tinha tomado remédio e tal, não, não, não. né, afogou no tanque, e e assim, a história é mais simples do que as pessoas querem passar, né? as pessoas já viram aquele grande mistério, viram aquela grande coisa, tudo bem que tinha o o lance do do vídeo do elevador e tal, mas resumindo, tem muitas histórias que o tanto que se fala sobre ela é tão no, no, no campo do mistério que as pessoas não investigam, E aí essas pessoas não são punidas, porque, ah não, é um grande mistério, ah, foi um ET que matou tal pessoa, foi nanã e aí você acaba diminuindo a importância daquele caso. Ainda mais quando fala de saúde mental, né? Que é isso.
1: Ah, é a pessoa, e é isso, tipo, é muito mais, é é uma saída muito mais fácil, entre aspas, falar que a pessoa estava possuída, do que a pessoa tinha um transtorno mental porque é muito mais mais prático do tipo assim, ah, eu já vi em filme como é. É, Ah, é só ir lá, alguém exorcizar e acabou. Tipo assim, existe uma saída simples no imaginário coletivo do que você falar, não, uma pessoa que tem transtornos mentais. precisa precisa de ajuda, né? Que que precisa de ajuda, precisa ser tratada, precisa ser acolhida. Ela não é um monstro, ela não é uma coisa. Ela não
0: virou um demônio, tipo assim. entendeu É uma pessoa que precisa de ajuda. Como o cara provavelmente não virou um lobisomem. Ele provavelmente fugiu. Ele matou a mulher e ele fugiu. Ele virou matou, homem. praticou
2: canibalismo
1: e, Exato, fugiu.
0: e fugiu. Então. Gente, enfim. a
1: história que ele, que ele comeu, a panturrilha dela, cara, eu fiquei horrorizada com isso. Que Nossa, coisa bizarra. Sei é que é
0: verdade também, né? Exato. Que às vezes é é, uma tem até isso, pra sim. poder, enfim.
1: Então, Trazer tipo, quem chega nessa história, quem pensa <risos> nisso? Ai, não, gente. peraí, gente, foi um momento... e não é só isso, e tipo, e não mais, é ele comeu a panturrilha dela. Tipo, tipo... caralho, que... que rolou, sabe? Sim. Quem a era a Sonia é dos Fique. anos 20? Sim, e outra coisa também que eu queria falar é talvez ele realmente tenha virado um, um lobisomem ou algo assim, vamos deixar claro que a frase era essa, porque a história anterior a gente estava falando de um lobisomem ou algo assim,
2: né? Exatamente. Que era um porco.
1: Então, será que não tem uma conexão aí, pessoal? Só para trazer, a gente trazer a provocação. Será que o não porco é lobisomem
2: é esse brother aí? Exato. <risos>
1: Procurei no não.
2: Google.
0: Sim. Chega, Patrícia, você não é o ETBU. Chega. Busque
1: conhecimento. (risos) Bom, vou vou pra minha história então. Vamos. Vamos lá. Caso 4. É assim que começa um filme de terror. (risos) É é assim, vamos lá. Vamos lá, é assim mesmo. Sim. Oi, mamãe convidadas! Meu nome é Kelly, e primeiro gostaria de dizer que adoro o podcast, e desde que descobri, maratonei vorazmente todos os episódios, e agora tô meio triste que tenho que esperar os episódios novos saírem, kkk. Mas, vamos ao meu caso bizarro. Quando eu era criança, tinha muitos livros na minha casa, livros velhos que meu pai trouxe da minha casa, é, da casa da minha avó e tal. Acho que tinha uns 9, 10 anos e fui fuçando nesses livros e achei dois livros de São Cipriano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eram livros bizarros, só pela capa. Achei uma delas no Google e enviei anexo. Viu, Paty? Não precisa jogar no Google, a gente <risos> ah, já tem aqui. Ah, eu quero ver. Vai estar tá na prédio <risos> quando sair, né? É, vai. É, inclusive, um deles era a capa dura, toda preta e tinha dois furos na capa, porque antes ele ficava trancado com um cadeado. De boa. E minha, e minha avó dizia que não podia ler esses livros em hipótese alguma, porque eram de bruxaria. Aí ela fala, entre parênteses, é, me pergunto por que minha avó tinha esses livros e por que caralhos meu pai levou aquilo pra casa e deixou ao alcance de criança que não era, se não era pra ler. Como naquela época não tinha internet, quando a avó dizia que não podia ler porque era bruxaria pesada, o que uma criança de 9 anos pensa, preciso muito ver isso. Óbvio. Uhum, e... É lógico. E foi e daí que eu trouxe bem. o
0: título de assim que começa as histórias de filme de terror.
1: <risos> <risos> é, e é claro que peguei os livros escondidos e fui folhear. Sem coragem de ler nada muito a fundo, com medo de morrer. Mas a curiosidade maior que o medo. É, obviamente, Ousada. contei toda essa história para os meus amigos da escola. E todo mundo ficou naturalmente muito curioso para ver os livros. Sem juízo algum... Levei os livros pra escola e mostrei pros meus amigos, sempre avisando que o perigo que minha avó já tinha avisado. Avisando, mas assim, né? Segue aqui em anexo. Galera! Gente, pode ser que vocês
0: morram. Ó, tá aqui, ó, página 12. Mas é isso.
1: Um dos meus amigos pediu os livros emprestados pra levar pra casa e olhar melhor e e mostrar pra irmã dele. O que eu fiz, emprestei. É um clube do livro, Isso aí, repassando o demônio. É isso, escambo de demônio. Um dia depois de ele ter levado os livros para casa, estávamos em aula e estava chovendo muito e relampejando. E de repente, esse meu amigo deu um urro bizarro. Levantou com as mãos meio atrofiadas junto ao peito e caiu no chão convulsionando. Todos os alunos ficaram em choque, porque a gente nunca tinha visto nada parecido na vida. Eu logo pensei. Ele leu o livro de São Cipriano e teve um troço. Eu matei meu amigo! (risos) Em meio ao caos, a professora tentando ajudar ele durante a convulsão, os alunos, mortalmente em silêncio, levaram ele para o médico e todos começaram a me encarar, porque todo mundo sabia que ele estava com os livros. Eu passei o dia cagada de medo, sem saber o que houve e sem coragem de contar para nenhum adulto que provavelmente ele teve um troço por mexer com bruxaria dos livros. Uns dias depois, ele voltou para a escola, me devolveu os livros amaldiçoados, disse que não leu porque teve medo, só folheou também e disse que no médico descobriu que ele teve uma crise epilética, a primeira da vida. Nunca mais tive coragem de abrir esses livros, só devolvi na estante e deixei eles bem esquecidos lá. Hoje nem sei mais onde estão esses livros e que fim eles levaram, mas meu amigo tem epilepsia até hoje, obviamente controlada com tratamentos. E agora, com 30 anos, ainda lembramos desse caso com um certo medinho e nada me tira da cabeça que os livros tiveram algo a ver com isso.
0: Não, e amiga. aí? E aí, gente? Gente, Sou eu amiga. gostei que ela
2: achou que tinha matado o amigo.
0: Eu amei, eu amei. Eu, eu, eu gostei
2: muito, porque foi aquela coisa assim, tipo, ó, eu posso óbvia, ter matado né? meu amigo. Eu matei, matei meu sim. amigo. Sim.
1: A conclusão óbvia é perfeita E o melhor que eu gostei é que Não só ela teve essa conclusão Como
0: todo mundo também teve essa conclusão (risos) Exatamente, todo mundo na sala sabia Que ela tinha matado o amigo dela Sim, exatamente. Eu consegui,
2: eu consegui imaginar a cena da, dos amiguinhos todos né, levantando o outro amiguinho, levando para a enfermaria da escola e depois todo mundo olhando para ela assim com aquela cara de, de raiva. A gente sabe que você gente... matou uhum, o nosso nossa, amigo. Sim. Você matou o Robson, tá ligado? Tipo uhum. isso. Assim.
0: <risos> eu também e, acho. E eu acho assim, gente: se vocês fossem crianças agora e a mãe de vocês chegasse com um livro com um cadeado. Quais as chances de vocês não abrirem esse livro? 100%.
2: Eu ia abrir com
0: não era... Gente, você não, não, não ia abrir. Você não ia abrir? Sério? Não.
2: Sabe por quê? Para, um Não, cima eu não ia abrir. Não, eu não ia abrir porque eu tenho ah. uma história pesadíssima, tá? Ai,
0: ah, meu é... Deus. De livro. Não é tem. Não, não tem. é de
2: livro, é de curiosidade <risos> de criança. É de curiosidade ah. de criança. Mas por burrice do meu pai. Quando é, teve a morte dos mamonas assassinas, a gente sabe que, né, rodaram a internet fotos uhum. deles e tal. E naquela época, eu não sei porquê, meu pai imprimiu essas fotos. E levou o pra que? casa. O tipo quê? assim, é, meu pai imprimiu Mano, essas fotos e levou pra casa. Gente, nem Como era fácil mostrou... imprimir coisa. Não, e aí, o, eu, que meu pai era professor de informática, então era fácil imprimir coisa pra ele, sabe?
1: Não quero saber, não era fácil. Ele, ele não. imprimiu, não levou era. pra
2: casa, <risos> e ele deixou, tipo, numa estante, assim... E aí, tipo, tava todo mundo meio que vendo contra a luz, as fotos assim, sabe? E eu fiquei muito curiosa. Aí, Patrícia, que era uma criança curiosa, subiu no balcão e foi puxar pra ver a folha. No que eu puxei, caiu tudo no chão espalhado, assim. E, cara, eu devia ter... Com 7, 8 anos, era pequeno. Não, tinha seis quando eles, eles faleceram, em 95, né? Então eu tinha entre 5 e 6 anos. Então pensa, você vê lá um monte de imagem pesada com essa idade. Gente, eu sonhava, que nessa época eu dormia, eu sonhava que as folhas de sulfite entravam com as fotos do, dos mamonas e, <risos> e ficavam pairando em cima da minha cama. Era horrível, horrível. Eu assim.
0: também vi, sem querer, então, assim, as fotos. Então assim, eu... É, eu, é
2: porque eu fui, fui ser curiosa, aí eu fui ah. ser curiosa, me fudi sendo curiosa. Por isso ah. que eu falei que eu não ia abrir o cadeado. Então,
0: mas você não ia abrir porque você passou por isso. Porque se você não tivesse passado sim. por isso, a Bonita ia abrir sim. Com certeza. Ia abrir, com certeza. Eu vi, eu vi a foto do Mamonas, porque naquela época rolou meio que um spam de mandar por e-mail. Então, eu não sabia. Eu abri o e-mail e vi uma foto, assim, é horrível, gente. Como que pode, né? Uma coisa tão triste, ficar vazando. Gente, as pessoas são muito estúpidas. Mas gente, é, assim, desculpa.
2: sim total. pai,
0: imprimir e levar para casa. Não, gente. amiga,
2: foi surreal, surreal.
0: Meu Deus. É surreal.
1: Eu, eu lembro absurdo. de um site que chamava Assustador. vocês lembram disso? Um famoso nossa, na nossa total. época. Existe é, até hoje, ser. eu acho. Ah é? Eu nunca mais hum, pesquisei. me Pesquisei. Mas... mas era nesse site que tinha as fotos do Mamonas eu lembro disso, e aí eu lembro que os meus amigos adoravam entrar no assustador, porque sempre tinha coisas assustadoras, né, no caso e coisas terríveis né e aí, adolescente criança, achava o máximo ficar olhando as coisas então eu lembro que, eu nunca entrei eu lembro que eu ia, tipo assim, na casa de algum amigo, e aí a gente abria ai, o que a gente ia fazer? ai, vamos entrar no assustador? era o rolê, assim gente, o rolê era entrar no assustador e eu lembro que eu vi lá tensíssimo. Não, é horrível.
2: Assim. Então, assim, horrível. se eu não tivesse passado por isso, talvez eu abrisse o livro. E talvez eu levasse pra escola pra mostrar pros meus amigos também.
1: E então, talvez abrir eu falasse, assim, ah, ah,
2: bora ler.
0: Total.
1: Eu ia abrir com os meus amigos ainda por cima.
2: Ai, ah, Eu, não, eu não, amiga, sabe por quê? Filha única. Eu ia querer abrir em casa antes, entendeu? Ah,
1: então, é. amiga, eu só... temos São duas, três filhas, de... aqui. três filhas ah, únicas. Três filhas únicas. Ai, é verdade.
2: Eu abriria em casa curiosa sozinha e depois contaria Tranquilo. com os meus amigos. Pra passar o demônio eu... pra frente.
0: É. E é o bom isso. é que, se fosse na sua casa, provavelmente seu pai teria impresso as folhas. <risos> então, eu poderia achar na estante então. Ai, gente, querido Nossa. diário, Ai, sério querido, diário. Não, querido, querido diário. diário, o meu pai tem umas fotos estranhas, hoje o papai fez aí... umas fotos estranhas pra casa,
2: o aí o plot twist a gente descobre que meu pai criou o assustador.com, tá ligado? Sim, oh! mas, na ah, verdade, na verdade,
0: tira aqui, entendeu? Eu sou a menina Isso, da Indonésia, Deus. que também era
2: outra que... Que circulava na internet nessa mesma época, vocês Ai, lembram? É
0: verdade, eu lembro. Uma
2: foto super photoshopada da no menina corredor, da Indonésia né? no corredor com um ursinho eu na não mão. Lembro.
0: Eu lembro. Eu não lembro essa foto. Com certeza lembra. É uma criança Sim, um... de pijama com um ursinho na mão num corredor. E aí, tipo, nesse corredor, às vezes você podia ver uma imagem, às vezes você. Sabe? Era um. Era um, meu, era um Photoshop barato, um Photoshop safado. Sem Muito. vergonha, que na época acho que nem devia ter photoshop, né, de ser um paintbrush safado, sem vergonha, mas que assim, as pessoas ficavam apavoradas, porque era morria isso, de né? medo. a gente não sabia como, não, não existia aquilo fake news naquela época, então basicamente não. tudo que tinha na internet era verdade. Sim, era, era o máximo um... a gente chamava de hoax, Exatamente. ah, isso aqui é
1: tipo mentira, é, é, exatamente. Ai. Outro rolê. Outros tempos, né? Tempos Outros mais simples.
2: Tempos. Ó, o meu Paz. caso 4 é o amiguinho do banheiro. Olá, meu nome é Eloá. Essa história aconteceu comigo, meu irmão Rafael e meu priminho. Nos sábados, eu e meu irmão e meus primos sempre íamos na casa da minha avó almoçar. Meu priminho era o que mais ficava lá. Então, tinha muitos brinquedos dele que eram guardados em uma prateleira no quartinho dos fundos. Lá tinha uma cama de casal velha e um banheiro logo do lado, que raramente era usado. Meu priminho, que na época tinha três anos, chamou meu irmão para brincar e fez uma bagunça com os brinquedos no quarto. Como eu sabia que ia sobrar para mim e para o meu irmão guardar os brinquedos, a gente falou para o meu primo, se você não guardar os brinquedos, a gente vai, não vai mais brincar com você. Nisso a gente apagou a luz do quartinho E fechou a porta para ele ficar com medo E guardar os brinquedos mais rápido Quando abrimos a porta Os brinquedos estavam ainda bagunçados E meu priminho estava sentado na cama Olhando fixamente para o banheiro do quarto Então a gente acendeu a luz E ele olhou pra gente muito feliz e disse Fecha, fecha, fecha E apaga a luz para o meu amiguinho do banheiro vir brincar com a gente Meu Deus Detalhe, só estava eu, meu irmão e meu priminho E minha avó que estava na sala no momento Na mesma hora, a gente saiu correndo do quarto. E até hoje, eu e meu irmão temos medo de entrar lá e ver o parça do banheiro. Obrigada pela atenção. Amo o trabalho de vocês e passo horas escutando modos. Beijo. O parça Ah, do banheiro. O parça do banheiro. Sabe o que que eu amei mais? É que, assim, a gente sabe que ela é Eloá. O irmão dela é o Rafael. E o priminho, que é a história central, não tem nome.
0: (risos) Priminho. Priminho, ela não mas deu você, acha crédito. Ela, você acha que ela quis falar com o priminho depois disso? Ela não deu o Priminho, deu priminho crédito pro que ficou com o amigo lá, porque o amigo também Ó, não tem nome, né? Clebinho,
2: a gente vai te trancar aqui, Clebinho. <risos> Entendeu? Se ela tivesse dado o nome do priminho, eu ia ficar mais feliz. Eu achei que ele foi silenciado nessa história.
0: Ele foi silenciado. Eu,
1: eu achei que ele, ele criou uma FIC pra assustar eles, <risos> e ele, assim, foi perfeito, Nossa. eu Isso sinto gente. que foi tudo pensado.
2: E eu amei que o teve um, o um plot twist, que era assim, tipo, eles acharam que eles iam, iam assustar o priminho <risos> o Clebinho, mas quando eles abriram, o Clebinho falou, fecha, 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 ai, vem bem rápido aqui, pro meu amiguinho do banheiro, eu brincar de novo com a gente, e tipo assim, cara,
0: olha o Olha. Olha, a mentalidade oh, Clebinho do Clebinho, é o Clebinho hoje, Cara. ele é um empresário muito bem sucedido, uma pessoa que venceu Sim. muito na vida, Clebinho, uma B. não um O Clebinho hoje ah.
2: é o Hitchcock, tá ligado?
1: É. <risos> é. Clebinho era ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Que Albert Einstein. É isso, <risos> gente, é isso. Assim, gente, o Clebinho é tudo pra mim. É isso, sabe? Eu amei. É, so-
0: é sobre a gente encontrar os Clebinhos dentro da gente. Sabe? A pessoa tentar <risos> colocar... Uh, trazer uma narrativa pra gente a gente falar não. É você que vai fazer isso pra mim. Não vai ser eu que vou guardar Sim. os meus brinquedos. Você que vai guardar os meus brinquedos. Sabe? Falta, falta ódio na Eloá e no... Qual que é mesmo? Nome? Rafael. 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 Falta ódio na Eloá e no Rafael. Mas não falta ódio no Clebinho. Não. O Clebinho não foi ardiloso. O Clebinho, o Clebinho falou assim... Foi... Ha!
2: É isso? Deixa, <risos> deixa.
0: Deixa, então vamos ver. Eu gostei. Eu, eu se gostei fosse o
1: Klebinho, eu ia sustentar essa história ainda. E assim, tá na mesa jantando, eu ia dar uma risada assim. <risos> Ai, não para, não fala isso. Ai, gente, desculpa, é que eu tô conversando aqui com
2: o
0: Julinho. O parça do banheiro. Ah, o parça, o parça do, parça do, do banheiro. banheiro. Gente, o parça do banheiro, agora ele tá vindo pra sala também. Foi mal, esqueci de avisar. <risos> <risos> é o pai da casa já O Clebinho, se eu fosse é que... ele, eu sustentaria pro resto da minha vida eu Tô fazendo também. reunião eu nunca assim, falaria. Dentro do, da, da empresa Já nem tem Eloá e Rafael Por aqui, eu falo, peraí Olha, Julinho trouxe uma ideia Muito incrível, gente Vamos dar parabéns pro Julinho E todo mundo vai dar parabéns porque ele é o chefe Todo mundo vai dar parabéns, todo mundo vai dar parabéns, vai olhar pro Julinho. O Julinho vai ser promovido. Ai, Jéssica, você tem, você entrega muito, um trabalho super incrível. Gosto muito do que você tá fazendo, assim. Vi que mês passado você passou várias horas se dedicando pra empresa, a gente assim, não tem nem como agradecer. Só que nesse momento, a gente só consegue priorizar uma pessoa. E o Julinho, ele já tá aqui fazendo um treinamento há bastante (risos) tempo, até trouxe ele aqui pra (risos) ele ouvir a gente (risos) conversando (risos) pra você ver que é realmente uma transparência aqui, entendeu? Então, assim, Julinho, dessa vez vai ser promovido, mas na próxima, Jéssica, com certeza a gente vai pensar em você, tá bom? Legal, obrigada,
1: tranquilo. Assim, não quero falar nada, mas eu vejo o Julinho passando muito tempo no banheiro. Não sei se ele tem (risos) realmente... Não sei se ele realmente tem esse potencial todo que vocês estão dizendo, mas assim... É, tranquilo, né? Tô acostumada. É o um mundo dos homens. Então, quem sabe. Em mas o Julinho momento... é
2: parça, né? Ah. Você não levou em consideração isso, gente. É, ele é um a parça. Gente não, é parça. É um parça.
1: não, tudo bem. A gente... Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde.
2: Eles têm até um toque mágico.
1: <risos>
0: o Julinho. Entendeu? Eu amei. Tem ele e o Julinho
2: têm um toque mágico. Não sei de onde você, viu? você
0: tirou, mas eu amei. Gente, acabou. acabou? Amiga, o meu era acabou. o último. Eu, tinha... eu teria feito um suspense maior. Era o último, eram quatro caso Amiga, casinhos. eu achei que você que... ia Gente, eu tava <risos> aqui Ler assim, ó, e o próximo? <risos> e, <risos> e o vamos próximo? Ter... Eu acho assim, vocês querem parte 2, então, gente, é isso. Amiga, sim. Eu ia perguntar Olha... se vocês têm algum caso bizarro pra contar. Senão a gente pode de verdade fazer um, um, um parte 2. Porque, assim, tem muito caso legal, assim, que, que eles mandaram. Mas eu fiquei pensando, cara, a gente fala pra caralho. Se a gente colocar ah, cinco mentira. histórias cada uma, a gente ia ficar pra sempre aqui. E eu também não queria atrapalhar a agenda das bonitas. Já, eu ó, já, já tô aqui na parte 2. Me
1: chama, me chama que eu vou, assim, tal <risos> qual Inês Brasil, me chama que eu me vou. Me chama
2: que eu, eu vou. Quero. Até porque acho que a gente já fez um bom mix de contar uns casos bizarros nossos aí no meio. Então, tipo assim, eu prefiro vir pra uma parte 2. Um vem aí. Pra gente também, né, ver se acontece algo sobrenatural nesse meio
0: tempo. Se um parça Entendeu? do banheiro
1: surge... Ah, eu, eu, é... trapa... eu vou dar uma trabalhada nisso, tá, gente? Assim, tá. vou ficar aí... Você pode é... se esforçar ah, um na, hora de... na hora de dormir eu vou deixar a porta um pouco aberta, deixar uma frestinha, eu né? Eu vou comprar pra um, um livro do banheiro. São Cipriano. Vou
0: comprar um livro de cão cadeado, né? É, é eu acho que é começar a trabalhar, é, sabe, gente? gente? Às vezes se vocês é... se esforçarem, vocês vão conseguir chegar lá, Tá?
1: Esperar que tudo venha de mão beijada. Olha pela janela. <risos> presta atenção se é um lobisomem, <risos> se é
2: um
0: porco.
2: Fica aberto. Vamos ver a novas experiências. se a gente acha alguma coisa muito barata no para Cresceu sites comprar a orelha que do seu marido. Um
0: pode ser um lobisomem. Presta Fique atenção. atenta. Presta Fique atenção. Atenta. Tá? Cresceu uma vou, vou observar. Fica aí de olho. Gente, muito obrigada de novo. Passem os arrobas de vocês, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais e deixe o um recadinho. Mabs, obrigada
2: pela, pela oportunidade de estar participando do Caso Bizarro. Sou muito fã mesmo, sou muito operander. Um beijo pra Carol, que infelizmente não tá aqui. Beijo, Carol. Jéssica, foi muito legal gravar o programa com você. Amigos, tá? Com saudades, né? Bom que a gente deu boas risadas. Então, obrigada, meninas, pelo convite. Você me acha nas redes sociais como arroba no Twitter, com THY e arroba dos reis no Instagram. E é isso. Beijos. E até a parte 2. Vem parte 2,
1: vem parte 2. Ai, dois. que tudo! Gente, eu amei, foi muito legal, estou muito feliz de estar aqui, eu tava falando pra Mabe já tem um tempo, tipo, ai, ah, eu quero muito participar do Caso Bizarro, eu adoro ouvir, então eu queria muito estar aqui, estou muito feliz de estar aqui, é, obrigada pelo convite, já quero a parte 2, sim, é, <risos> e enquanto não vem a parte 2, ouçam meus outros podcasts, é, Imagina Juntas, Diário de Bordo e BBB Tá On sobre o Big Brother, se você aí está assim como eu, viciada nesse assunto de BBB, é muito legal, (risos) recomendo né, como sempre sou assim, suspeita mas recomendo, e nas minhas redes sociais é jéssica greco Em todas as redes E aí eu posto lá sobre a minha vida Sobre os meus gatos abusivos Que ficam pedindo carinho o dia inteiro (risos) É é um ótimo conteúdo Tá, assim, ó Recomendo muito também E receitinhas, coisinhas que eu faço Eu sou a Marina Maria Braga, né? Mas Jéssica,
2: como se escreve Jéssica? Com C ou com K?
1: É J-E-S-K-A Greco G-R-E-C-C-O Anotou o número do
0: protocolo, senhora. Se a
1: senhora puder ficar na linha, por favor, pra poder avaliar aqui o nosso trabalho. O atendimento, né? Se vocês puderem,
0: gente, precisa comentar pra poder avaliar o nosso atendimento aqui, tá bom? Dá like no vídeo, porque se você chegou até aqui sem saber que esse vídeo tá no YouTube, depois você vai lá no YouTube ouvir a gente também, só que ver também, né? Porque é importante ver. E se vocês quiserem ouvir a parte 2, se vocês quiserem que elas voltem, elas vão voltar de qualquer jeito, mas, gente, eu espero que vocês queiram. Comenta aí. Gostou no né? da Play? Um se não gostou, né? me põe no paredal. Foi <risos> <Põe> no paredão. <risos> Comenta aí <risos> que vocês querem parte 2, que a gente vai gravar de novo. Tem no YouTube, tem no, no agregador de, de áudio. E pra poder seguir nossas redes, é Modspod em todas as redes. No YouTube, no Instagram e no Twitter. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.